0: 라이프. 2022년 4월 12일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 당선인이 박근혜 전 대통령을 만났습니다 2013년 국정원 여론조작사건때부터 국정농단사건까지 두 사람은 긴 악연을 이어 왔는데요 검사로서 피고인 박근혜를 구속한 윤 당선인 오늘은 면목이 없다 늘 죄송했다면서 사과했습니다 지방선거 50일 앞으로 다가왔는데요 윤석열과 박근혜의 만남 어떤 영향을 미칠까요 최가박당에서 짚어보겠습니다 더불어민주당이 검수완박을 위해서 달려갑니다 70여 년간 누구의 견제도 받지 않은 무소불위 검찰 권력 이제는 개혁하겠다 법안 고글 공표 날짜를 5월 3일로 못 박았습니다. 김호수 검찰 총장을 비롯한 검찰 집단 반발하고 있는데요. 민주당이 검수 완박을 외치는 이유, 김남국 의원에게 물어보겠습니다. 이태규 의원이 인수위원직을 돌연 사퇴하면서 윤석열 당선인과 안철수 위원장 사이에 냉기류가 흐릅니다. 질문 쏟아집니다. 안철수 위원장이 입을 열었는데요. 내각 인선 관련해서 조언하고 싶었지만 그런 과정 없었다. 윤 당선인이 약속했던 공동정부 물 건너가는 걸까요? 또 약속했던 30대 청년 장관은요? 여야 청년 정치인들과 논해봅니다. 나비처럼 나라. 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 민주당이 검수완박을 외치고 있습니다. 격렬한 토론 이어가고 있는데요. 민생에 집중해야 되는 거 아니냐. 아니다. 검찰개혁 중요하다. 완수해야 된다. 두달두 두 가지... 모두 중요한데 여러분은 무엇이 더 중요한다 이렇게 생각하고 계신지요 민생도 돌보고 개혁도 할수 있는 방법은 뭔지요 여러분의 지혜 모아주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 1 0 0원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 탐사보도
1: 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 좀 서운한가
2: 봐요. 아쉬움 토로했습니다 네, 안철수 인수위원장은 오늘 기자들과 만난 자리에서 내각 인선과 관련해 전문성이 있는 분야에 대해 조언을 드리고 싶었었지만 그런 과정은 없었다라고 말했습니다. 안철수 위원장은 새 정부의 청사진을 실행에 옮길 만한 능력 있는 분들을 추천도 해드렸다라면서 어, 그렇지만 인사는 당선인의 몫이라고 말했습니다.
0: 아 처음에 안철수 위원장 나 총리 안 한다. 입각도 안 한다. 대신 여러 좋은 사람들을 추천하겠다 이렇게 얘기했는데 오 약간 이상합니다. 유난 공동정부 가물가물물 건너가나요. 이태규 국민의당 의원도 인수위원직을 사퇴했습니다. 당선인 쪽에서는 뭐라고 합니까?
2: 네, 당선인 장재원 비서실장은 오늘 기자들과 만난 자리에서 이태규 의원의 사퇴에 대해 계속 함께했으면 좋겠다라는 입장을 밝혔습니다. 네. 장재원 실장은 많이 지쳐있다고 얘기를 들었는데 자세한 건 모르겠다라고 말했고요 다만 공동정부 파열 관련 보도에 대해서는 안철수 위원장이 계신데 무슨 파열음인가 라고 반문하기도 했습니다
0: 자이다 내용이 장관 인사가 이쓴 후부터 지금 파열음이 나오는데요 많이 지쳐있다 아이고 지금 그거는 또 이거 완전히 정치적 수사죠 일단 1차 장관을 부를 때 거기 호명에는 이태규 의원이 들어가지 않았습니다 그런데 아, 앞으로 입각할 건지 나 입각 안해 이렇게 얘기는 했으나 그렇다면 입각할 가능성이 굉장히 높다는 거 여러분도 잘 아시죠 지켜보시죠 네. 그리고 유난 공동정부는 어떻게 흘러가는 건지 이 냉기류는 어떻게 수습되는지 보시죠 국민의힘과 국민의당 합당은 어떻게 됩니까
2: 네구분능선을 넘었다라는 보도가 나오고는 있습니다만 아직 성사가 됐다는 소식은 전해지지 않고 있습니다 여기도
0: 속도가 안 나네요
2: 네, 어, 연합뉴스에 따르면 현재 실무협의는 사실상 종결상태라고 하고요 양당 지도부 간의 최종 선언만 남겨둔 상황이라고 하는데요 네, 하지만 지방선거 공천 및 경선 룰 그리고 당 재정과 사무처 인력 승계 네, 합당 이후 당 지도부 기구 구성 등등 어, 여러 곳에서 갈등 요인이 적지 않다라는 이야기도 언론을 통해 보도되고 있습니다 어, 여기에 이태규 의원의 인수위원직 사퇴 그리고 안철수 위원장의 서운함 토로도 어, 상황을 좀더 지켜봐야 한다는 분석도 나오고 있습니다
0: 그런데 상황이 그렇게 악화되진 않을 것 같아요 제가 전화를 쭉 이렇게 돌려봤거든요 네, 음, 그렇게 뭐큰 일이 벌어지진 않을 것 같은데 좀 지켜보시죠 민주당은 지금 굉장히 중요한
2: 의원총회를 진행하고 있습니다 네, 민주당은 오늘 오후 2시부터 의원총회를 시작했습니다 이 자리에서 수사권과 기소권을 분리하는 형태의 검찰개혁 법안을 논의할 예정인데요 오늘 관련 법안에 대한 당론 채택 여부를 논의하고 있습니다 민주당 지도부는 그동안 추진해왔던 검찰개혁 법안을 미루면 검찰 출신의 윤석열 당선인이 대통령에 취임한 후 거부권을 행사해서 결국 검찰개혁이 무산될 것이라고 다 보고 있습니다 어, 윤호종 비대위원장도 오늘 CBS 라디오 인터뷰에서 5월 3일 문재인 정부의 마지막 국무회의에서 어, 관련 법안을 문재인 대통령이 공포하는 것을 목표로 하고 있다고 라 말했습니다
0: 날짜를 박았습니다
2: 네, 다만 검찰개혁 취지에는 동의하지만 이 법안을 치밀하게 준비해야 한다는 라 신중론도 나오고 있는 상황이라고 합니다
0: 네, 토론이 계속되고 있다고 합니다 길어지고 있다고 합니다 오늘 박범계 장관과 김호수 총장
2: 면담했어요 네, 김호수 검찰총장의 요청으로 박범계 장관과 김호수 총장이 만났습니다. 김호수 총장이 박범계 장관이 국무회의가 끝난 시간에 맞춰서 광화문으로 왔다라고 하고요. 광화문 정부청사 인근 모처에서 1시간가량 만났고 현안에 대한 검찰의 입장을 설명했다라고 합니다. 앞서 김호수 총장은 출근길에 기자들과 만나서 오늘은 긴 하루가 될것 같다라며 간절한 마음으로 지켜보겠다라고 말했고요. 국민과 미래를 위해 민주당 의원들이 현명한 결정을 해 주실 것으로 기대한다고 라 말했습니다.
0: 국민과 미래를 위해 검사들도 좀 현명한 결정을 해 주시길 기대합니다. 바랍니다. 제발요. 검사는 공소장으로 바라고 판사는 판결문으로 말한다. 본인들이 계속 강조하는 내용인데 자꾸 무슨 일이 있다고 자꾸 텔레비전에 나와서 생방송에서 막 얘기하는데 어우 이거 굉장히 우려하는 국민들, 불안감 가진 국민들 많다는 거 검사님들 좀 생각해 주세요. 이 모든 내용이 검찰이 지금 잘 못해서 국민의 눈높이에 따라가지 못해서 지금 일어나고 있는 일이라는 것도 한번 조좀 생각해 주십시오. 부탁드립니다. 윤석열 당선인 박근혜 전 대통령을 만났습니다.
2: 네, 윤석열 당선인은 오늘 대구 달성의 박근혜 전 대통령 사저을 방문해서 박근혜 전 대통령과 만났습니다. 권영세, 인수위 부위원장, 유영아 변호사가 배석을 했는데요. 50여 분간 대화를 나누었다고 합니다. 우선 윤석열 당선인은 과거 국정농단 특별검사와 피의자로서 악연에 대해 미안한 심경을 언급했다고 라 합니다. 당선인은 인간적인 안타까움과 마음속으로 가진 미안함을 말씀드렸다면서 박근혜 전 대통령의 건강과 생활에 불편한 점은 없는지 이야기를 나눴다고 라 설명했습니다. 한편 박근혜 전 대통령은 윤석열 당선인의 사과에 대해 특별한 언급 없이 담담히 들었다고 유영하 변호사는 설명했습니다. 다만 박근혜 전 대통령의 정책이나 업적을 계승하고 홍보하겠다라는 당선인의 발언에 대해서는 감사의 뜻을 나타냈다라고 합니다. 또한 윤석열 당선인은 박근혜 전 대통령을 취임식에 직접 초청했고 어 이에 박근혜 전 대통령은 가능하면 참석하도록 노력하겠다라는 입장을 밝힌 것으로 전해졌습니다
0: 구원이라고 해야 되네요 어찌 됐든 윤석열 박근혜 두 사람 간의 악연은 오늘 정리되는 걸까요 이 부분은 정치적으로는 어떤 영향을 미칠까요 자세히 분석하겠습니다 잠시 후에요 여야가 공직선거법 개정안 처리하기로 했네요
2: 네, 민주당 박홍근 원내대표와 국민의힘 권성동 원내대표는 오늘 박병석 국회의장이 주재한 회동에서 만나서 오는 15일 이 지방선거구 선거 획정 등과 관련된 공직선거법 개정안을 처리하기로 합의했습니다 어 최대 쟁점은 기초의회 3인 이상 중대선거구제 도입인데요 예, 한 선거구에서 최다 득표자 3인 이상을 당선시키는 제도로 다당제의 핵심 요소로 꼽히고 있습니다 예. 그러나 여야는 이에 대해서는 합의를 이루지 못한 것으로 전해졌고요 다만 박병석 의장이 어 일부 지역에 대해 이 중대선거구제를 시범 실시하자라는 제안을 하자 양당이 이를 검토하기로 했습니다 여야가 뭘
0: 합의하기로 했어요? 네, 처리하기로 한걸 보면 일을 조금 하는 것 같은데 특검에 대해서는 어떻게 한답니까?
2: 네, 공군 성폭력 피해자 고 이해람 중사 사망사건 조사를 위한 특별검사법을 15일 본회의에서 역시 처리하기로 했습니다 어, 지난 4일 국회 법사위에서 한 차례 논의가 됐으나 여야 간의 이견을 좁히지 못해 처리가 불발이 됐는데요 어, 쟁점이던 특검 추천 관련해서 양당이 합의를 했다고 합니다 어, 또한 한덕수 국무총리 후보자의 인사청문회를 진행할 인사청문특위위원장은 관리에 따라 이 국민의힘 측에서 맡기로 했습니다 네.
0: 음, 장관 후보자 중에 정호영 복 복지부 보건복지부 장관 후보자 재산이 많이 늘었다 그리고 또 칼럼에서 이상한 얘기를 많이 했다 이런 의혹이 자꾸 나오고 있어요 농지법 위반 의혹도 있네요
2: 네, 보건복지부 장관 후보자인 정우영 경북대 병원장에 대한 논란이 이어지고 있는데요 어, 경북 구미에 논밭 다섯 필지를 보유하고 있는 것으로 전해졌는데, 이 구미 도계면에 1,500 제곱미터, 어, 그리고 산동읍에 3,000 제곱미터가 있다고 합니다. 예. 이 농지법상 농지는 농사를 짓는 사람이 소유하는 것이 원칙이기 때문에 이 농지를 구입하려면 농지 취득 자격증명을 받아야 하고요. 그래야이 타인에게 경작을 맡기려면 경작을 맡기려면 이 농어촌공사에 위탁을 해야 합니다. 네, 하지만 정호영 후보자는 별도의 절차 없이 인근에 거주 중인 친척에게 농사를 맡겼다고 합니다. 네. 어, 정호영 후보자는 두곳 모두 문중의 부탁을 받고 구입한 땅이고 구입 당시 본인이 한참 바쁘던 시절이어서 이 서류나 절차를 정확히 알지 못했다라고 해명했습니다. 어, 또 자신이 실제로 농사를 짓지 않았고 형편이 어려웠던 친척들이 요청해서 어쩔 수 없이 땅을 떠안았다라고 해명했습니다.
0: 장관 후보자들 과거 발언 그때는 뭐 일반인 민간인 신분이니까 뭐 그럴 수 있는데 공직자가 장관이 된다고 하니까 계속 큰 논란이 됩니다.
2: 네 정호영 후보자는 지난 2012년 매일신문에 애국의 길이란 칼럼을 기고했는데요 애국의 길이요? 네 결혼과 출산이 애국이란 취지의 주장을 했고요 또 2013년에는 3m 청진기라는 제목의 칼럼에서 이 성범죄자의 취업제한 직종에 의료인을 포함하도록 개정된 법을 비웃는 SNS에 동조하는 칼럼을 작성하기도 했습니다 어, 앞서 이창양 산업통상자원부, 어, 산업통상자원부 장관 후보자도 지난 2010년 이 조선일보의 출산기피 부담금 이란 제목의 칼럼을 써서 어, 논란이 된바 있고요. 또 중앙일보 기자였던 박보균 문화체육관광부 장관 후보자는 칼럼에서 어, 드러난 인식이 논란이 됐습니다. 이 전두환식 리더십의 바탕은 의리라면서 이 전두환 씨를 칭송했고요. 또 핵무장을 지지하기도 했었습니다. 어, 또한 노동조합의 파업에 거액의 손해배상을 청구하자라는 취지의 칼럼을 쓰기도 했습니다. 또 한국 사람들의 성미가 급하다라는 취지의 주장을 하면서 일본 원전 사고 후이 수산물에 대한 우려를 급한 성미 탓으로 돌리기도 했다. 뭐 이런 지적도 나오고 있습니다.
0: 이건 너무하네요.
2: 네. 또한 김현숙 여성가족부장관 후보자는 성인지 예산이 국방 예산과 맞먹는다라는 이 사실과 다른 주장을 칼럼을 통해 하기도 해서 논란이 됐습니다.
0: 네. 하나하나 검증되기를 바라 보겠습니다. 인수위가 탄소 중립 정책 재검토 예고했습니다.
2: 네, 인수위원회는 오늘 문재인 정부의 탄소중립 정책을 비판하면서 대대적인 정책 수정을 예고했습니다 인수위는 문재인 정부가 2030년 온실가스 40% 감축 그리고 2050년 탄소중립을 국제사회에 표방하면서 역점을 두고 추진해온 탄소중립 정책은 실현 가능성이 크게 떨어지며 민생 압박 요인도 갈수록 심해질 것이라고 다 분석했습니다 그러면서 2050년까지 신재생에너지 비중을 70%로 올리는 탄소중립 시나리오를 그대로 추진할 경우 2050년까지 매년 4%에서 6%의 전기요금 인상이 불가피하다고 라 밝히기도 했습니다 또한 탄소중립을 계속 추진할 경우 2050년까지 연평균 0.5%포인트의 GDP 감소가 있을 것이라고 다 주장을 했고요 또 한전의 영업이 약, 악화도 문재인 정부의 탈원전 정책 때문이라고 주장하면서 이 탈원전 정책 때문에 온실가스 배출량도 지난해 오히려 늘었다라고 주장했습니다.
0: 모든 게다 탈원전 때문이라고 합니까? 네. 자, 그러면 윤석열 정부가 탈원전 정책 이제 파기하겠다고 했는데 그렇다면 어떤 내용을 보여줄지 어떤... 온실가스에 대해서 탄소중립에 대해서, 대해서 어떤 정책을 보여줄지 네 지켜보시죠. 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 21만 755명으로 주말 검사 건수 감소 영향이 끝나면서 확진자가 어제에 비해 11만 명 이상 크게 늘었습니다
0: 수요일쯤 20만 명 넘을 거라고 생각했는데 바로 화요일 날 바로 넘어가네요
2: 네, 다만 지난주와 비교하면 5만 5천여 명 정도 줄었고요 어, 화요일 발표 기준으로 한 달에 만에 가장 적은 수였습니다
0: 그래도 위중증 환자 그리고 사망자는 잘잘 그, 잘 이렇게 조절하고 있습니다
2: 위중증 환자 1,005명으로 1,000명대 초반까지 줄었고요 사망자는 171명이 나왔는데요 네. 하루 사망자 수가 100명대가 나온 것은 27일 만입니다
0: 네, 위중증 환자 관리를 좀 잘하고 있는 것 같습니다 아무튼 신규 확진자도 빨리 좀 줄어들어야 될 텐데 걱정입니다 또 걱정거리가 하나 있어요 엑셀 변이라고 있습니다 엑셀 그 워드 칠때 그거 말고 엑셀 변이 코로나 변이가 우리나라에서도 발견됐습니다
2: 네, 오미크론과 스텔스 오미크론이 합쳐졌다는 이른바 제조합 변이 네. XL 변이가 국내에도 유입된 것으로 나타났습니다 어, XL 제조합 변이 감염자는 지난달 23일 확진 판정을 받았고 어, 3차 접종까지 완료한 분이며 이 증상은 없는 것으로 파악됐습니다 어, XL은 현재까지 개통이 확인된 17가지 제조합 변이 중 하나인데요 어, 특성 변화에 대해서는 아직 보고된 바 없고요 네. 이 WHO에서도 그냥 오미크론으로 분류하고 있습니다 알겠습니다 그것도 걱정이네요
0: 지난 주말에 산불이 발생했는데요 이제서야 모두 진화됐다고 합니다
2: 네, 경북 군위 산불 주불이 발생 사흘째인 오늘 오후 2시 10분쯤 잡혔습니다 해당 산불로 347헥타르의 산림이 불에 탔는데요 축구장 486개에 해당하는 면적입니다 최근 이상기후에 따른 고온건조한 기상에 국지적 강풍이 분대다 급경사의 험준한 산세 때문에 산불 진화에 어려움을 겪었습니다만 진화에 성공했습니다 어, 강원도 양구 산불도 주불 진화를 마쳤습니다 현재 잔불 진화와 뒷불 감시 작업을 이어가고 있는데요 어, 6.25 전쟁 이후 수복 지역인 양구에서는 이번 산불이 군청 개청 이래 가장 큰 산불이었다고 라 합니다 이 불은 50대 자영업자가 낙엽을 태우다가 발생한 것으로 파악됐는데요 이 피해 규모가 7 2 0헥타로로 전해지고 있습니다 어, 최근 청명과 한식을 앞두고 지난 4일부터 8일간 전국에서 무려 78건의 산불이 발생했다고 합니다 하루 평균 10건 골인데요.
0: 아유 지금이 가장 산불 조심해야 됩니다. 잘 생각해 보세요. 학교 다닐 때 고온 고, 건조 폐 현상 이런 거 시험 문제 많이 나왔지 않습니까? 근데 지금이 지금 고온 건조 그리고 산불 많이 나는 그런 시기예요. 그러니까 각별히 조심하셔야 됩니다. 산에 가시는 분들 절대 불하고는 멀어져야 됩니다. 담배불 절대 안 됩니다. 당부 드립니다. 각 특별하게 주의하셔야 됩니다 6살 아이가 숨진 채 발견됐습니다 아사가 원인이었습니다
2: 어, 지난 8일 충남 아산시에서 6살 남자아이가 숨진 채 발견된 일이 있었습니다 어, 경찰이 부검을 해봤더니 사인이 아사 어, 그러니까 제대로 먹지 못해서 사망한 것으로 추정된다는 1차 소견이 나왔습니다 어, 발견 당시 아이에게 특별한 외상은 없었지만 또래보다 몸무게가 적게 나가는 등 왜소해 보였던 것으로 전해졌습니다 아이가 숨진 채 발견되기 전까지 친모는 보름 이상 집을 비운 채 아이를 방치했던 것으로 알려졌습니다 숨진 아동은 장애가 있고 몸이 불편해서 초등학교 입학을 1년 유예했던 것으로 전해졌는데요 홀로 아이를 키워왔던 30대 친모는 경찰 조사에서 아이를 혼자 내버려 뒀다며 혐의를 인정한 것으로 확인됐습니다 경찰은 친모를 아동학대치사 혐의로 구속하고 정확한 범행 동기를 파악하고 있습니다
0: 사제 폭발물을 만든 40대 남성이 있었습니다 체포됐습니다
2: 네, 사제폭발물을 만든 뒤 주택가에서 폭발시킨 40대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다 이 남성은 어제 어제죠, 11일 저녁 7시 54분 이 부산 동래구 한 주택가 길에 세워둔 안전고가란에 본인이 만든 폭발물을 설치한 뒤 원격 조종을 통해 폭발하도록 한 혐의를 받고 있습니다
0: 폭발시켰어요
2: 네, 이 남성은 생화학을 전공했다고 하고요 직업은 없는 것으로 알려졌습니다 지나가던 행인이 펑소리를 듣고 경찰에 신고했고요 다행히 폭발로 다친 사람은 없었습니다 경찰은 수사에 나섰고 인근 CCTV에서 이 남성을 확인한 후 어, 체포했는데요. 폭발성 물건 파열 혐의로 조사 중에 있습니다. 네,
0: 장난이라고 보기에도 실험이라고 보기에도 너무 위험한 일을 했습니다. 네, 긴급 체포해서 구속될 것 같습니다. 그러니까 장난 안 됩니다. 폭발물 가지고 장난, 아유 절대 하면 안 됩니다. 불, 폭발물 절대 안 됩니다. 네. 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 김덕실님께서 민생도 챙기고 검수완박도 하면 되지요. 얘기합니다. 김한수님께서는 민생이 없는 자기주장을 하는 민주당인 것 같습니다. 검수완박에 대해서 지금 문자 계속 이어집니다. 토론이 진행되고 있습니다. 3266님, 검찰개혁 먼저 당연히 해야지요 얘기하고 1720님 검찰 정상화 검찰 기억이 맞는 말 아닌가요 검수완박이라는 단어는 별로예요 그렇죠 이 검수 완전히 박탈한다 이 단어가 가진 거부감이 있는 사람들이 있어 거부감이 든다는 분들도 있다는 거좀 생각하셔야 됩니다 3099님 민주당은 나와, 나라와 와나 국민을 위하여 힘을 모아도 모자랄 시간에 그만 이제 정신 잘해야 됩니다 이렇게 얘기하신 분도 있고요 김성실님 언론 검찰과 언론의 정상화가 민생이라고 생각합니다 언론은 불안만 조성하고 이런 개혁들이 빨리 되어야 한다고 봅니다 이렇게 얘기하셨고요 김희영님도 70여 년간 이어져온 견제받지 않은 검찰 권력 최측근 봐주기 수사 표적 수사 도를 넘었습니다 검찰개혁은 20년 전부터 하려고 했던 거 아닙니까? 이렇게 물어보는데요 7178님은 검찰 수사권이 무엇인지를 모든 국민이 확실히 알고 수사권을 유지할 것이냐 또는 폐지할 것이냐를 잘 판단할 수 있을 때까지 결정하지 말아주세요. 민생이 급합니다. 국민 설득, 국민한테 이해를 받는 게 먼저라는 그런 지적도 해주셨습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨.
3: 신인 라이브 애청자 인증 퀴즈 주라를 처음부터 끝까지 잘 듣기만 하면 선물이 팡팡 여러분이 주라를 얼마나 사랑하는지 확인해보기 위해 애청자 인증 퀴즈를 준비해보았습니다 지난 방송 중한 부분을 짧게 들려드릴 텐데요 잘 듣고 뻐꾸기 소리에 가려진 단어를 맞춰주시면 됩니다 그럼 문제 드릴게요 2022년 4월 11일 월요일 정봉주 더불어민주당 전개특위 공동위원장과 함께한 훅 인터뷰 코너입니다
0: 의원님은 좀 조심하셔야 돼요. 이명박 저격수로 감옥도 가셨잖아요. <웃음> 이 상황 어떻게 보세요? <웃음> 이라고 역사의 반동인데 역사의 반동이 성공한 적은 별로 없습니다. 그렇습니다별 예. 깊은 고민 은안 하시는군요? 아니요. 네. 성공할 수가 없습니다.
3: 오늘의 문제? 프랑스 혁명 이전의 제도를 부르는 말로 넓은 의미로는 근대 사회 성립 이전의 사회나 제도를 가리키는 단어인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 앙상블 2번 앙시행내짐 다시 한번 들려드릴게요. 1번 앙상블 2번 앙시행내짐샵구730 짧은 문자 50원 기 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 5만원 상당의 편의점 상품권 드리겠습니다. 주진우 라이브 애충자 인증 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 야당 크로스 최가 박과 함께 최가
1: 박당 여야
0: 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네 안녕하세요 박성준입니다. 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 박성준 의원은 지금 의원총회 중인가요?
4: 네. 의원총회가 오늘 2시부터 시작해서요. 지금도 되고 있습니까? 지금 하고 있는 와중에 나왔는데 네. 지금 어느 정도 결론의 시기가 온 때가 된것 같아요. 어떻게 결론이 납니까? 어, 어쨌든 수사기소 분류가 검찰개혁과 관련된 부분이 가장 큰 쟁점이었는데요. 네? 어, 항상 어떤 현안이 나오면 두 가지 방향에 대한 고민이 있지 않습니까? 예? 지금 추진을 해야 된다는 추진론자들하고 네. 조금 더 신중해야 된다는 신중론자가 있는데 지금 이 시기에 수사기소 분리를 해야 된다라고 하는 것이 대체적인 어떤 중론인 것 같습니다. 지금 보면. 네. 예.
0: 어, 이 검수완박, 그 검찰개혁 얘기만 나오면. 검수완박보다는 최... 수사기소 분리라고 봐야 되지.
4: 왜 그러냐면 좀 검찰의 수사권을 를 완전히 박탈한다는 내용이 아니거든요. 네.
0: 예. 자, 그러면 요 수사기소 분리. <웃음> 이 얘기만 나오면 최영도 의원님은 웃습니다.
5: 아니, 이걸 뭐 민주당에서 민주당 음. 오늘 의청에서 좋죠 합리적인 의견들이 많이 나올 거라고 생각합니다. 당장 박지원 비대위원장이 어, 질서있게 철수하는 것을 철수하고 민생에 집중하는 길이 있다 이렇게 이야기 했는데. 아니, 그런 처 하면서 합리... 얘기한 게아니다 지금 네. 저, 그, 이제 박 의원님이 이제 법사이니까 저보다 잘 아시겠는데. 네? 어 이번에 금수환박은 저 지금 그런 게 아닙니다. 지금 우리 저 누구죠? 황운왕가 하는 그 경찰주 신의원이 이야기 했잖아요. 네. 6대 범죄 수사 수사를 증발시키자는 것이다 보니까 완전히 검찰 수사권을 박탈한다 그래서 검수완박입니다. 그
0: 부분에 대해서는 설명이 좀 필요합니다.
4: 아니 그런 차원 아니고 이제 검찰의 이제 수사와 제 기소 독점에 대한 부분을 어떻게 할 건가? 지금 이제 검찰이 그동안의 권력이 비대화됐고 수사권과 기소권은 하나로 가지면서. 실질적으로 모소부리의 어떤 권력을 갖고 있다라고 하는 부분에 대해서는 대체적으로 좀 국민들이 함께하는 것 같습니다. 그리고 예를 들어서 법 앞에 모든 국민은 평등하다라고 하는 내용에 대해서 그러면 이게 정말 법 앞에 평등한 거냐. 그러니까 검찰의 잘못된 부분이라든가 비리의 문제라든가 불법의 문제는 제 식구 감사기로서 그동안 넘어왔던 것이 아니냐. 그러면 이 문제를 어떻게 할 거냐에 대한 부분이 나온 거 아니겠습니까? 그래서 근본적인 원인은 수사 기소가 독점에 의해서 권력의 집중화 현상이 나타난 것이다. 그래서 당연히 분리해야 되는 거고 네. 그 분리의 방향에 대한 것들을 지금 하고 있는 거 아니겠습니까?
5: 게 이제 네. 그 말씀이 맞는데 이게 음. 이제 잘잘르이뭐 우리끼리야 민주당과 국민의힘은 뭐 입장이 갈라져 있으니 그렇다치더라도 여영국 이제 정의당 대표가 이 문제에서는 키를 쥐고 있습니다. 이 정의당과 국민의당 또 다른 소수당이 어떻게 하는에 따라서 민주당이 이게 제일 중요하냐 하면 저희들이 빌리버스터 할 겁니다. 이거 한다 그러면. 은 그러면 180석으로 필리버스터를 중단시킬 수 있는데 이번에는 정의당이 찬성 안해줄 겁니다. 왜냐? 예영국 대표 이런 이야기를 했어요. 아니, 그렇게 시급하지도 않고 지금 그게 뭐 검찰 통제와도 관계도 없는 문제 같은데 왜 진영 논리로 이렇게 싸우려고 하느냐라는 게 지금 민생에 집중해야 된다는 것이 예영국 대표, 정의당 대표의 이야기입니다. 지금 그 우리 박 의원님 다시 말씀 누구도 반대하지 않아요. 검찰 수사권. 독점. 검찰이 지금. 그렇죠. 최용등원 검찰개혁에 대해서 반대하지 않죠? 그럼요. 지금 이거는 지금 프로세스가 지난해 사실은 그 우리 박 의원님 이야기, 민주당이 이야기하는 그 구조가 어느 정도 일단내되었습니다. 지금 정의당이고 또뭐 어 변호사단체고 시민단체 사는 이야기는 지난해 일단 수사권 조정이 일부 되어 되었, 다 되었고 다음에 검찰을 견제하기 위해서 공수처도 만들었습니다. 네. 그래서 이제 검사를 직접 수사를 하고 그래요. 그런 와중인데 여기에 6대 범죄까지 해서 6대 범죄라는 거 사실은 OECD 35개국 중에서 27개 나라가 검사의 수사권을 인정하고 있습니다. 그런데 우리는 지금 그걸 분리해가지고 딱 6개 범죄. 정말 중대 범죄입니다. 선거 범죄, 뭐 금융 뭐 이런 것들만 하는 것이거든요. 그런 걸 하는 것이고 지금 과거에 우리가 이제 검찰이 수사를 독점해가지고 수사 개시금부터 하는 그런 문제는 지난번 수사 분리로 많이 해결됐습니다. 잠깐 이게
4: 가장 중요한 게 이거거든요. 최영두 의원님도 지금 검찰 수사 기소의 문제를 지적하지 않았습니까? 네, 저 처음에 습니다
5: 이미 해결됐습니다. 아니, 해결,
4: 해결되지 않았고요. 해결되지 않았기 때문에 이 검찰개혁의 얘기가 나오는 거고 주호영 전 원내대표, 최영두 의원이 원내대변인 하실 때 저도 네. 이제 같이 뵙는데 주호영 어 당시 원내대표도 검찰의 권력의 비대화에 대한 문제를 개선해야 된다. 네. 그래서 수수 과도한 수사권 집중에 대한 문제를 얘기를 했거든요. 예. 지금 권정동 의원이 지금 법사위원이거든요. 법사위원을할 때도 그렇고 2019년도에 지금 원내대표인데 검찰청법 개정안을 발의를 해요. 그 내용 중에 하나가 뭐냐 면 우리나라의 검찰의 과도한 수사권이 집중돼서 폐해가 많다. 그러니까 여야의 모든 의원들이 검찰의 수사에 과도한 집중에 대한 얘기를 다 했습니다. 민주당만 얘기한 게 아니고 국민의힘의 관계자들 얘기 들어보면 다 했단 말이에요. 심지어 검찰에서도
0: 개혁안을 낼 때. 과도한 수사권과 기소권 이 분리를 해야
4: 된다. 그리고 그러니까 전 세계적으로도 수사 기소 분리라는 것이 맞다라고 하는 것에 대해서는 다 동의를 해요. 그런데 그 부분에 했을 때 사실은 자신의 어떤 기득권이라고 하는 부분을 내려놓기가 어려운 거고 그래서 지금 개혁을 해야 된다는 거 아니겠습니까? 네, 그리고
5: 참 답답합니다. 지금 왜냐하면은 윤석열 당선인도 후보 시절에 내랑 만나 이야기할 때 검찰이 수사를 많이 하면 안 된다. 검찰은 정말 경찰이 다루지 못하는 대형 범죄, 대그하게 문제 한, 한 해열개 정도만 하면 된다. 이런 이야기도 하시더라고. 근데 지금, 지금, 지금 논의되는 민주당 일부 의원들이 주장하시는 분들은 그런 차원이 아닙니다. 검찰의 수사권을 완전히 박탈하자. 그게 금수완박입니다. 그래서, 자, 지금 보십시오. 금융범죄 이런 거. 미국에 우리가 하는 뭐, 큰이 영화 같은 거 보더라도 나오지만, 금융범죄는 복잡한 것은 법률하고 법적인 문제가 굉장히 긴밀하게 되기 때문에, 수사와 사실 기소가 연계되게 많습니다 그래서 금융 범죄 지금 육대 범죄 그런 겁니다 선거 범죄 뭐 이런 것들은 이제 검찰하고 경찰도 하시 하는 거고요 그런데 지금 지금 아니, 아니, 지금, 아니 뭐냐면, 지금 지금 민주당이 논의하는 내용 아니, 그 강경파들이 요구하는 거는요 완제 없애자 6대 범죄 수사권을 증발시켜 버리자 이야기입니다 그랬던 뭐가 그랬던 그건 이런 안 되죠 그러면 중대 범죄는 누가 수사합니까? 그래서
4: 특수수사청이라든가 어, 중대범죄 수사청과 관련된 얘기를 하는 거고요. 또 하나는 경찰에 대한 권한도 지금 얘기를 계속 하고 있는 건데 자치경찰제를 신설한다든가 또 국가수사본부가 있지 않습니까? 그래서 지금 6대 범죄 같은 경우는 중대수사청이라든가 아니면 뭐 특수사청이라든가 이런 걸 설치를 해서 실질적으로 수사 기소의 로 분리를 통해서 견제와 균형의 원리에 맞게 하자라고 하는 것이 민주당 아닌 것이죠. 여기에 대해서도 그동안에 국민의힘에 있는 관계자들 의원들 다 찬성을 해왔어요. 그런데 당장 당장 지금 시점에서는 아, 반대하고 있다라는 게그러니까요
5: 지금 저박 의원님이 이 부분과 전체를 혼동하고 계시는데, 자 수사권 조정한다 해야 된다. 그래서 검찰이 그동안 옛날에는 사실 우리 그~ 저~ 경찰 검찰 출입 기자들 보면은 그게 그~ 공공의 적게에 나오는 게 그런 거 아닙니까 이~ 삼십 년 전에는 검사가 뭐~ 한마디 면 경찰이 꼼짝 못 해요 그래서 그렇죠. 이제참 경찰이 검사한테 젊은 그날 숨어도 당하고 하는 걸 보고 안 하셨습니까 지금은 그럴 수 없는 시대입니다 경찰도 굉장히 리트들이 많고 수사도 국수분도 지금 들어가 있고 해서 그게 아니고 자 아주 그~ 거하게 그 범죄 금융 범죄 예런데 미국 같은 경우에 월스트리트 의 저승사자 줄리아니 뭐 이런 사람들 있지 않았습니까? 검사입니다. 일본에서 단나카큰 금액을 수사했던 그 사람 동경지검 특수부입니다. 이탈리아의 그 마피와 연결된 저 부패한 정치들자 잘라낸 마니아폴리테 그 검사입니다. 이게 이런 큰 범죄 그하게 범죄는 검찰이 수사권도 일부 주고 또 많은 것도 큰 사건은 기소를 할 때는 기소권을 갖고 있기 때문에 수사의 내용을 다시 알아야 됩니다. 그런 정도죠. 그런데. 수사기소 걱정하시다시... 분리를 일단 해야 되는 거 아니겠습니까? 그거에 대해서는
4: 찬성하잖아요. 그러면 그래서... 법으로 아니... 만들면 되는 거 아니겠습니까? 야당도 그런데 지금 거기에 이제... 대해서는 왜 이렇게
5: 그냥... 얘기를 아니... 안 하는지 모르겠어요. 지금 저...
4: 수사기소 분리에 대한 전체적인 방향에 대해서는 동의를 하면 그 동의하는 차원에서 접근하는게죠그 아니, 말이 아니죠. 네. 자, 전지
5: 이제 박박탈하자는 것이니다
4: 지금요.
0: 얘기죠. 지금 검찰 개혁해야 됩니까? 그러면 은 국민들이 해야지요. 손을 드는데 검수완박 해야 됩니까? 그런, 그건 아니지 않습니까? 얘기하는 사람들도 많으니, 민주당에서 아니, 그러니까,
4: 민, 제가 얘기한 것처럼 왜 주진 앵커가 처음에 네. 얘기했잖아요. 검, 검수완박이냐 라는 질문에서 제가 그렇지가 않다. 네.
0: 실질적으로는 수사기소 기소 분리라고 입니까? 하는
4: 부분으로 가는 거. 제가 지금까지 설명했던 거 아니겠습니까? 아니, 그러니까. 그런데, <웃음> 네. 자, 검찰. 자체가 잘못됐다는 검찰
0: 얘기죠? 개혁을 위해서 네. 강력하게 추진하자는 사람도 있고, 신중하자는 사람도 있는데, 네. 신중하자는 민주당 에 있는 사람들한테도 이 강경파들이 강경파들이 압박을 하거나
4: 아그렇지 않아요.
0: 그, 그렇 지 않죠. 전, 전혀 그렇지 않고 어, 지금 이제 뭐냐면 잘지켜보오 예, 지켜보고 예. 그리고 그리고 그러면 음. 이검수완박이라는이 프레임이나 이 단어에 대해서 이 부분 이번에 지금 민주당이 추진하고 아. 있는 검찰개혁에
4: 대해서는 설명이 좀 필요합니다. 아니 이런 거예요. 그러니까 이런 검, 검수완박이라는 용어가 왜 나왔겠습니까? 그동안은 검찰의 과도한 그 권한 행사에 대한 반감이 있어서 이 단어가 나온 거예요. 사일님께서 예.
0: 검사들이 제 입맛대로 일안 하고 제 식구 감사기 안 하고 공정하게 발 빨리 잘하면 그런 단어가 안 나온 거죠. 누가 검사를 욕하겠어요? 예. 그런
4: 단어가 네. 안 나온 거죠. 그러니까 그러니까 그검수안박이란 단어 자체가 워낙 권력의 집중화에 대한 부분을 극단적으로 표현한 부분이다. 그래서 민주당 같은 경우는 이제 수사 기소 분리라고 하는 부분을
0: 얘기를 하는 겁니다. 네. 예. 어, 대안이 정확히 서지 않았는데 개혁을 서두른다는 인식이 국민들한테 있습니다. 그 지적에 대해서는 어떻게 보그렇지 아,
4: 않아요. 왜 그러냐면 이 모든 우리 역사적인 어떤 개혁법안이라고 하는 것 자체가 국정원법 제가 예전에 한번 설명하지 않았습니까 30년 걸렸어요. 국정원 개혁하는 데 있어서요. 네. 그리고 경찰도 역시 권력에 대한 집중화 문제를 개혁하고 민주정부에 맞게, 민주적인 어떤 정, 경찰을 맞게 하는데도 상당히 오랜 시간 걸렸습니다. 검찰개혁에 대한 논의도 90년대부터 나오기 시작한 거거든요. 자,
0: 박성준 의원님, 네. 하나만 묻겠습니다. 네. 이번 지방선거 앞두고 이 검찰개혁이 큰 화두로, 화두로, 화두로 떠오른다고 아니, 그러니까. 해서 해서 민주당이 그렇게 유리할 것 같지는 않습니다. 그래도
4: 합니까? 그래도 저는 유불리를 따지지
0: 않아야 된다. 왜 그러냐면 이
4: 검찰개혁이라고 하는 것은 역사의 소명의식과 책임의 의식을 가지고 민주당이 반드시 해야 될사이다 그렇게 네. 접근해야 지 지방선거가 있기 때문에 이 문제를 정치적 고려로 대상이 돼서는 안 된다. 저는 이렇게
5: 말씀드릴게습니다 뭐 민주당이 알아서 판단하실 내용이지만 민주당 내저 많은 분들도 걱정하고 계시다는걸 저는 알고 있습니다. 네. 알고 있고 또 하나는 문제는 뭐냐 면 이게 자 검찰을 잘못된 검사도 있죠 못된 검사도 있습니다 그리고 그 보면은 죽은 권력을 부관참시하던 그런 나쁜 검사들이 있었고 예. 뭐 그런데 지금 우리가 바라는 것은 살아있는 권력을 수사 있는 당당한 검사 이런 거 아니겠습니까 박수보냈던 것이고 이~ 지금 그래서 이게 그~ 큰 부정부패 대형 거학은 그 국민적인 손해를 봅니다. 국민 전체가 피해를 봅니다. 그래서 그건 국민들이 그러면 법적 구제를 받고 국민들이 이런 부정과 그학으로부터 피하는 피해를 누가 막아줄 것이냐. 알겠습니다. 알겠습니다. 제가 하나만 예를 들게요
4: 윤석열 당선인이 검찰 출신 아닙니까? 검찰 출신인데 검찰의 독립성과 중립성에 정치 검찰의 모습띈거 아니겠어요? 이런 네. 문제도. 원천적으로 봉쇄하기 위해서는 수사기소가 필요하다는 것을 우리가 말씀드리는 겁니 알겠습니다.
0: 검찰개혁에 대한 얘기는 뒤에 또 저희가 얘기를 나눌 테니까 이 정도로 정리하겠습니다. 이영규 님께서 검찰개혁 필요하고 청와대 이전도 필요해요. 그런데 여야 구분 없이 졸속으로 처리하는 건 어떻게 똑같네요. 이런 얘기도 합니다. 오늘 윤석열 당선인과 박근혜 전 대통령이 만났습니다. 이 만남 어떻게 어떤 의미가 있을까요 최영도 원님
5: 그 참, 어, 어쨌든, 탄핵, 정치권이 탄핵했고, 그 네. 헌법재판소가 또 탄핵 결정을 내렸고, 그래서 그걸 이제 수사를 했던 당시의 수사팀장이 이제 네. 대통령이 되었습니다. 역사의 어떤 큰 아이러니랄까 이런 건데, 그래서 오늘 뭐 그런 허심태난 이야기를 한것 같고요. 뭐, 박근혜 전 대통령으로서도 지금 역사가 이렇게 흘러왔고, 그런 선택을 한 사람들, 특히 박근혜 대통령을 지지했던 많은 분들이 또 윤석열 후보를 또 당선을 또 위해서 크게 투표하고 그랬던, 있기 때문에 큰 역사적인 어떤, 뭐랄까요, 이 대화랄까, 또 네. 그런 데서 뭐 윤석열 당선이 참 미안한 감정이 있었다고 이야기를 했고, 또 박근혜 대, 대, 전 대통령이 무슨 말씀 하시는지 알려지지 않았습니다만, 50분 동안 진지하게 많은 이야기 했다는 것은 그리고 이것도 작은 통합의 과정이다 생각을 합니다. 작은
4: 통합의 과정이라고 하지만 저는 박근혜 전 대통령이 한국 정치 역사에서 왜 탄핵을 당했습니까? 우리가 알듯이 국정농단이란 말이에요. 박근혜 대통령이 대통령으로서 국정수행을 제대로 했느냐에 대한 부분을 국민들이 아니다 최순실이라고 하는 사람이 등장을 해서 오히려 국정을 농단했다라고 하는 부분을 대통령으로서 역할을 제대로 못했다라고 하는 것이 그것이 국민의 심판이었고 촛불혁명으로 이어졌고 그것이 탄핵으로 이어진 거 아니겠습니까? 이러한 역사적인 어떤 어 우리가 주는 시사점에 대한 것도 우리가 인식을 해야 되는 거고요. 윤석열 당선인도 이 부분에 대한 인식을 해야 되는 거예요. 대통령 당선인으로서 국정을 5년 동안 어떻게 이끌어가는지. 반면 교사가 되는 거예요. 박근혜 전 대통령이 왜 탄핵을 당했을까. 이 부분도 생각을 해야 되는 거아니겠습니까 단순하게 만나서 수사팀장으로서 박근혜 전 대통령을 구속시켰다. 이 부분에 대한 용서와 화해가 아니라 역사와 대화를 해야 되는 것이요. 만남이라는 것이 단순하게 화해하고 통합이 되는 겁니까? 역사와 국민 앞에서 만나서 그것을 그러면 윤석열 당선인은 5년을 어떻게 국가를 운영하겠다라는 것을 국민에게 밝혀주고 그러한 역사의 오점들을 남기지 않게 다 이런 역, 이런 정치를 하겠다라는 것들 분명한 각인된 그 정책을. 사실은 갖고 그 대목은 우리가 이제 네. 뭐
5: 윤석열 당선의 밀대목이 아니고 이 우리 우리 국민의힘의 전신 정당인 우리 당또 민주당이. 정치적으로 탄핵을 시작했고, 이제 그래서 탄핵재판이 이루어진 거 아니겠습니까? 맨날 노무현 대통령도 탄핵이 시작됐지만, 이제 탄핵, 그, 헌법재판에서 이제 극격각됐지만, 그 그리고 이 문제는, 어쨌거나 박근혜 대통령을 사면 복권해 주신 분은 현 문재인 대통령이십니다. 큰 통합을 생각했기 때문에 한 것이죠. 이제 그걸 지금 그러면은 윤석열 당선인 만난 걸 두고서 지금 문재인 대통령, 현 대통령이 어떤 역사적인 큰 결심을 해서 사면 복권을 해준 것을 지금 다시 이걸 하기도 그런 것이고 아직... 그 문제는 큰 통합의 차원에서 자. 역사적인 진전을 위해서 나가는 그렇다고 탄핵한 사실이 없으시지 않지 않습니까
0: 역사가, 네, 역사가 평가할 겁니다 1750님 윤 당선인은 박근혜 전 대통령한테 어떤 점이 미안한 걸까요 이렇게 인간적으로 의견... 오,
5: 개인적으로 그렇죠 그렇죠, 그렇죠. 그런데요 네, 법을 집행하는 사람으로서 그런 게 있지 않습니까
0: 자 오늘 유영하 변호사가 또 거기에 옆에 서가지고 사진에 또 나옵니다 아, 대구시장 선거에는 어떤 영향을 미칠까요? 저희
5: 뭐말씀하셔요 최영주 의원님이 그 국민의 힘 대구 시민들이제 그러니까. 판단하시겠죠. 대구 시민들이 판단하실 테고 유용하 변호사로서도 그 지역 연구가 그쪽에 있어요. 있어서 아마 이제 대구를 결심한 모양인데 그 대통령으로서 박근혜 전 대통령으로서 지금 몇년 동안 정말 그 옆에 억걸을 치를 동안에 변호를 하고 했던 분이니까 인간적인 정의로 그런 결심에 대해서. 뭐 지원하지 않을 수 없는 상황 아니겠나 싶고, 근데 결국에는 그것은 대구 시민들이 대구 시민들이 판단할 될것이다 우리가 내부에 경선이 또 있고 하기 때문에.
4: 근데 그 저는 앞으로 그 국민의힘의 대구시장 그공천 과정이 하나의 그 윤석열 당선이 5년 정부의 바로미터가 될 거라고 봐요. 왜 그러냐면 결국은 공천이라든가 국가 운영 아니면 뭐 대구시장 좋게 얘기한다고 하면 은 국민과 시민을 위해서 할수 있는 사람을 뽑느냐에 대한 걸 가지고 가야 되는 건데 단순한 그 시점의 정적 계산이라든가 유불리를 따져서 했을 경우에 그것이 하나의 어떻게 보면 윤석열 당선인 5년 정부가 이끌어갈 그 흐름 흐름을 네. 읽을 수 있는 대목이라고 봅니다 현명한 대구
0: 시민들이 네. 판단을 하겠죠 아무튼 저는 대통령 지내신 분이 많은 탄핵으로 또 감옥까지 갔다 오신 분인데 이런 부분에 대해서는 역사와 국민 앞에 얘기를 조금 해야 된다는 생각이 있었는데 그런 얘기는 없고 네, 측근인 유영아 변호사를 부탁한다는 얘기가 있는데 오늘 당선인과 만났는데 또 사진이 나왔습니다. 자, 그런데요. 장관 후보자들이 계속 지금 호명되고 있습니다. 원희룡 전 제주지사 정치권에도 정치권에 오래 계신 분인데 원희룡이 국토부 장관 됐대. 자, 정치권 반응은 어떻습니까? 국민의힘에서는 어떻게 생각합니까?
5: 저희들도 의했죠 그렇죠. 어휘인데, 오해, 어데 아니, 이게 사실은 원지사가, 원, 원 전지사도 이야기했지만 이게 독배냐. 독배지만 누군가는 네. 해결해야 될또 정말 엄청 무거운 과업이죠. 이게 이제 지금 이게 단순히 수급 조절이라든가 뭐 규제 문제뿐 아니라 이 부동산을 둘러싼 엄청난 정치적인 이 논란이 있지 않습니까 논란이 있었죠 예. 이걸 이제 해결해 줄수 있는 그리고 그 완급을 또 조정할 수 있는 그런데 예. 지금 그 자, 신호를 잘못 줄 경우에 다시 집값이 뛰고 하는 또 이런 시장의 복잡한 과정이 있기 때문에 그런데 이제 그런 의미에서 일단 원희룡 장관이 스스로 이걸 이제 수락한 것이겠죠 본인이 먼저 독배를 마시게 다 하진 않았을 테고 예. 이 복잡한 문제를 이 복잡한 문제를 예전에, 어, 전에 김현미 장관은 뭐, 빵이라면 찍어내겠다겠지만, 이 빵이, 빵이 아니어서 금방 찍어낼 수 없는데, 이걸 어떻게 해서 수급은, 수급대로 해결하면서 규제와 이런 그또 이런 시장의 그 논리는, 원리는 지켜나가면서 서민들의 주거로 인한 이 피해는 줄여줄 것인가의 문제, 복잡한 정책 과정입니다. 과정을 이분이 풀수 있는 것이 이제, 사실은 우리 정치권에서 보면 드문 경력입니다. 삼선에 서울, 서울에서 삼선 국회의원을 했고 제주사를 이전했고 또 지난번에 대장동 사건 때 보여줬던 그런 일타강사로서 딱 핵심을 이렇게 하나하나 해도 남아처럼 풀어낸 능력이 아마 이 문제를 풀어나갈 수 있는 큰 장점 아닐까 싶습니다. 아니,
4: 그 국토부 장관 내정자라고 가 표현을 해야 되나요? 독배를 마셨다고 합니까? 왜 독배입니까? 원희이 그 당사자 입장에서는. 자문
5: 덕가될수있다니 단술이
4: 되는 거죠. 단술이기 때문에 마시려고 하는 것이죠. 네. 자기, <웃음> 자기의 자기정책적 도약을 위해서 하는 건데 지금 원희룡 문제라는 전 얘기죠. 지사가 그동안의 대선 과정에서 보면은 상당히 이제 부동산 문제를 이슈화하고 일타강설은 나오지 않았습니까 그런데 지금 얘기 나온 걸 보면은 원희룡 전 지사 같은 경우는 국토부 관련된 경험과 전문성이 없는 인사로 지금 나오고 있단 말이에요. 어떤 일을 해본 적이 없다는 라 거죠. 그리고 또 하나가 뭐냐면 원희룡 후보가 어 당시에 제주지사할때 오등봉 개발사 민간특혜 의혹으로 인해서 시민단체로부터 소송이 되긴 제기된 상태예요. 그러니까... 지금 얘기한 건 뭐냐면 윤석열 당선인 인수위 이런 내용들을 쭉 보면 은 전문성과 능력을 중심으로 인선을 하겠다고 하지만 실질적으로 그렇지 않다라는 것이 드러나고 있다.
0: 원희룡
5: 후보자는
0: 네. 제주지사 시절에요. 제주에 땅값이 잘 많이 올라가지고 제주 시민들이 네. 계속 얘기하던데 어,
5: 제주도가 이제 그래서 중국에서 많이 안 좋았습니다. 그건 그건 반드시 뭐 대해서. 제주에 이제 중국 자본이 많이 들어와서 네. 이제 그걸 통제하는 것도 큰 과제였죠. 알겠습니다. 예. 자
0: 그런데요, 지금 하마평 막무성화자습니까 예, 예, 예. 야, 누가 간댄다, 누구 들어간댄다 그런 얘기 나오잖아요.
5: 이미 그렇군요. 8명 발표하지 않았어요 아니, 그러니까 또 2차 인선 있잖아요. <웃음> 그렇죠. 그, 그런 얘기 있지 않습니까? 최홍도 안 부릅니까? 저는 못 들어봤습니다. 아니, 그런 이야기를 못 들어봤고 저는 해당상이 전혀 없는 사람이고요. 저는 최소한 이 국회의원 한 재선 이상은 하고 다음에 이런 경력이 있어봐요. 그리고 또 전문 관료들이 또 많지 않습니까? 또 오랫동안 경험을 쌓은 학자들도 있고. 하니까.
0: 초선한 김은혜는 경기도지사 간대잖아요.
5: 그러니까 그건 경기도지사로서 다 강력하게 지금 우리가 사실은 우리 정치에 필요한 것이 사실은 우리 유럽 정치에서 보듯이 메리켈이나 또는 저 누굽니까 마그레 대철 같은 사람들은 그 사람들 다 젊은 시절 김은혜 온 나이에 시작했던 사람들이니까 아니 재선은 해야 된다고
0: 하다가 또 그러세요. 그건
5: 장관이고. 아, 장관은. <웃음> 경기도 지사는 지사야, 지사야. <웃음> 또 이게 또 지명도도 그러니까 있어야 항상 되거든요. 보면 이제
4: 컨셉이 저는 있어야 되는 건데 내각의 컨셉을 보면 이게 그냥 어떤 인연에 따라서 지금 장관 후보자를 인, 그 임명한 듯한 느낌을 받는단 말이에요. 왜 그러냐면 국정운영을 내가 5년 동안 이렇게 가겠다. 그리고 초기의 내각은 개혁적인 마인드를 가지고 지금 한국사회 문제점들을 개선하겠다라고 하는 인선을 통해서 그것을 던져야 되는 건데 지금 보면 대체적으로 그냥 안정적인 모습이라고 할까요? 그런 어 모습으로 가다 보니까 전체 윤석열 후보 당선이 그리는 대한민국 5년의 그림이 없다. 예. 이렇게 지금 보여준다
0: 알겠습니다. 네. 자, 민주당은 서울시장 어떻게 그리고 있습니까? 그 그림은 있습니까?
5: <웃음>
4: 정치라는 게참 어려운 거죠. 차, 어, 또 일도 오니까 어려워면될것 같아요. 저, 저, <웃음> <오케이>. 중국, <중구. 웃음> 성동구, 국현아이십니다. 네. 저, 저 제가 지역구가 중국 성동구울인데 네. 중국 성동구울 같은 경우는 이제 서울 민심의 바로미터예요 그러니까요. 어. 가장 중심에 네, 있기 네. 때문에 이제. 어, 그 우리의 민심을 보면 알 수가 있는 건데 민주당 입장에서 누가 나와도 집니까? 상당히 어려운 선거인 것은 분명하죠 이번 네? 서울시장 네. 선거 그런데 제가 지난번에도 한번 말씀드렸는데 전체적인 어려운 가운데 도약할 수 있는 모멘텀들은 많이 있다라는 아, 거예요. 그렇죠. 네, 바닥을 네, 지금, 찍어야
0: 올라갈 거 아닙니까? 지금 그러니까
4: 어 바닥까지는 안가안있어요안 안 갔어요 네, 확실히. 네, 그래서 이제 확실하게 지금 이제 다시 터닝할 수 있는 계기를 좀 만들어야 되는 건데 어 지금 이제. 어제 아침에도 서울 지역 위원장들이 다 모여서 서울시장 선거 관련된 고민들을 많이 했습니다. 지금 있는 인물뿐만 아니라 또 좋은 인물들이 있다고 하면 이제 문을 열어놓고 경쟁을 좀 해서 우리가 서울시장 선거를 이길 수 있는 토대를 만들자 이렇게 결의도 하고 그랬는데 아직 그 저희가 상당히 좀 어려운 가운데 인물 찾기에 아직 좀 헤매고 있다. 인물에 빅박승준원도
5: 있고 서울시 의원들 전부도 많습니다. 새로운
4: 인물을 (웃음) 찾아야 된다 하는데 그... 지금 아니 어디 새로운 인물이 세상에 어디 있습니까 <웃음> <웃음> 있는 경쟁력이 있는 걸 가지고 네. 그 인물을 만들어가는 것이 정치죠 자 그런데요 네. 박영선 얘기가 나오기 시작했어요 박영선 전 장관이 상당히 고심했던 걸로 제가 지난주에 한번 같이 식사를 했었는데 네. 고민을 하고 저도 적, 적, 어, 적극 권유를 했어요 이번에 서울시장 흥행을 하기 위해서는 송영길 전 대표도 지금 나오고 있지 않냐? 박영선 전 장관도 본선에서 승리하기 위해서는 치열한 경쟁을 해야 된다. 그래서 우리 민주당이 흥행을 일으켜서 본선에서 오세훈 시장과 결어야만 이길 수 있다. 그 얘기를
0: 했습니다. 아, 지금 서울시 의원들이 모여가지고 얘기할 때 이낙연 전 총리 얘기도 나오니까 많이 나옵니까? 그 이제 뭐냐면 이낙연
4: 전 대표와 같은 경우는. 스스로 얘기한 적은 없는 것 같아요, 지금. 네. 우리 이제 민당에서 서울시장 선거를 이기기 위한 인물군을 할때 누가 더 경쟁력이 있느냐. 근데 이제 조사를 얼마 전에 이제 한것 같습니다. 했는데 보니까 지금 비슷하게 나오는 거예요. 왜그러냐면 대선의 여파에 의해서 그 구도가 깨지지 않고 있는 구도가 있단 말이죠. 그것은 비슷한 현상인 것 같아요.
5: 그 이제 우리는 뭐 서울시장 후보 정해졌으니까 네. 너무 여유로운 네. 거 아닙니까? 아니 뭐 그건 모르죠. 네. 왜냐면 지금 최영도 원님 전체적으로 여유로. 아니 뭐뭐그한달 <웃음> 전부터 장원 시장 후보가 여유로움이 지금 지금 뭐 장원시장, 용인시장. 우 때는 백만도시 시장 사실 관심이 많습니다. 용인시장, 장원시장, 고양시장, 수원시장. 요걸 예? 해야 우리가. 저이저 저 지방 이겨야 되는데 이거 네. 참 전부지 민주당 시장이거든요. 속보로
0: 국민의힘 전남 도지사 후보로는 이정현 전 새누리당 대표가 단수 예, 공천됐습니다.
5: 저 이제 지원 가야겠네 이제. 그런데 제가 뭐 다른 것 말씀드니까 우리 조각에 대해서 대해서 이제 우리 저박 의원님이 이 컨셉이 없다 이런 말씀 하셨는데 그럼 그렇습니다. 이게 왜냐하면 우리가 좀 민주당과 다른 점 우리는 좀 스타일 같은 거를 자주로뭐 세워요 보면은 이름 짓는 것보다는 실사구시로 지금 굉장히 어려운 상황이기 때문에. 경제적으로나 정치 외교 안보적으로 성과와 그 실질로 이제 평가받겠다. 지금 조금 보지만 고심이 많았던 게 경력 있는 사람, 능력 있는 사람, 그리고 또 통합하고 협치할 수 있는 사람, 또이 복잡한 환경. 지금 근데 지금 이제 주경호 후보자 이제 청문회 합니까? 네. 우리 여러분 지금 주경호 후보자 보십시오. 지금 안게 된 게. 엄청난 국가 부채에물가에금리에 대외 환경이 얼마나 나쁩니까? 네. 이런 걸 하기 위해서는 아니. 그런 위기를 경험해 보고 그 위기를 풀수 있는 복잡한 상황입니다. 그래서 그걸 실질적으로 해결할 수 있는 사람들을 찾아서 시작했는데 좀그 결과를 좀 지켜봐
4: 법, 주십시오. 제가 법사에서 기재위로 갔거든요. 기획재정위원회. 아, 그렇죠. 오늘 첫 회의를 가서 제가 회의를 했었는데 추경호 이제 후보 네. 내정자라고 해야 되겠네요. 네. 후보자. 후보자, 후보자라고 했네 후보자, 후보자. 네. 후보자가 그동안의 추경과 관련돼서 재정 건정성으로 얼마나 반대를 했습니까? 근데 당사자가 이제 아니, 됐단 말, 이 반대 많이 했어요. 아니 우리는 아니, 조정어재출 아, 조정, 하자. 조정. 네, 이제 했는데 네. 네. 과연 재정 건정성을다 지키면서 음. 5월에 추경 처리를 할 수가 있는지
5: 한번 좀 지켜보겠습니다. 이게
0: 공수가 바뀌었어요 이제. <웃음> 그래서 나는 이번에
5: 우리가 그 동안의
4: 말을 번복할 <웃음> 아니, 수밖에 아니, 없는 상황이었잖아요. 자꾸 붙이
5: 네. 그러지 않겠습니까? 네? 부채 내자. 사실, 부채 내면은 당대는 쉬워요. 네. 근데 그 부채가 이제 다음 정부에 넘어가고 다음 세대에 넘어갑니다. 그래서 당대를 벗어나려고 하는데, 아, 이제 민주당이 자꾸 부채 내자 하면, 하면은, 그 달콤한 건 우리가 당대에는 지금 우리가 빨아먹을 수 있습니다. 아니, 그러나 네. 우리는 그렇게 하지 않겠지만. 저가볼때 <웃음> 윤석열
4: <웃음> 당선인도 그렇고 추경호 후보자 같은 경우도 50조 원 추경 예산하겠다고 한거 아니에요? 추경 후보 과연 50조 원을 할수 있는지. 재정 건조성 건조성을, 건조성을 다 지키면서 하는지. 그럼요. 민지, 국민들이 지켜보지 않겠습니까? 그좀 도와주시죠. 왜냐하면
5: 네. 우리 예산 편성에 해서 전체 한 600조 되는 것 중에서는 5% 정도씩 좀 전략적인 순위 조정을 하겠다는 것인데. 이그 공수가 바뀐.
0: 네 인사청문회 네. 어떤 결과가 나올지 <웃음> 아우 이것도 궁금합니다 박성준 최영도두분 감사합니다, 감사합니다. 감사합니다. 네, 너무 여유로우세요 여섯시 <웃음> <아니에요,
5: 지금>. 네.
0: <웃음> <6시 웃음> 2부에서 뵙겠습니다 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의
6: 방송,
0: 국민의 방송 KBS, KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 속보 먼저 전달해 드리겠습니다 민주당이 검수완박을 표결을 통해서 당론으로 채택했습니다 민주당에서 검수완박 당론으로 채택했습니다 박근혜 정부 초기의 일입니다 뉴욕타임즈의 한국 저널리스트 명예훼손 혐의로 구속영장 청구 이런 기사가 실렸습니다 저에 대한 기사입니다 저에 대한 기사 뉴욕타임즈는 정부를 비판하는 사람들에게 공포 분위기를 조성하려는 검찰의 시도라고 보도했어요 검찰이 정권의 충성심을 보이기 위해서 열성적으로 기소했다는 의견도 담았습니다 그때 노엄 첨스키 교수 국경없는 기자회 등에서도 이런 우려 전했습니다 그런데 근데 국내에서는 별다른 움직임 없었어요 네, 상당히 쿨했다고 윤석열 당선인이 말한 이명박 정부의 검찰 한번 볼까요 세금 소송 1심에서 이긴 사장이 있습니다 2심에서 2심으로 갔겠죠 2심에서 판사가 그거 조정합시다 하고 권합니다. 사장은 따랐습니다. 그런데 검찰이 자택에서 긴급체포해가지고 검찰청으로 압송합니다. 검찰은 판사의 결정을 따랐다는 죄로 기소를 했습니다. 이 대역죄인은 결국 무죄를 받습니다. 정현주 전 KBS 사장 이야기입니다. 정권 초기에는 검사들이 활결를 칩니다. 주로 정치 검사들의 시대죠. 한쪽의 죄는 막 털어주고 한쪽... 한쪽은 막 잡아주고 그런데요 정권이 시작되기도 전에 검사들이 자꾸 텔레비전에 나옵니다 한동훈 검사장이 한참 나오더니 김호수 검찰총장이 막 나와서 뭐 직을 걸고 겠다 얘기합니다 고검장들 서울중앙지검 부장검사들 막다 나옵니다 어제는요 지검장 회의를 하고는 생방송 카메라 앞에 검사가 딱 섭니다 마치 선전포고 하듯이요 오늘은 라디오 인터뷰도 하시더라고요 김우곤 대구시검장님 조국 장관 인사청문회 단장 하셨죠. 참 BBK 검사 생명력 참 대단하십니다. 칼찬 검사들이 일사불란 단일 대호 집단 행동하는 거 거부감 느끼는 사람 많습니다. 사실 저는 싫습니다. 순경 총경 경찰서장 경찰청장 순서대로 집단적으로 항명했다고 생각해 보세요. 좋아 보입니까? 잘했다고 하실 겁니까? 검사가 문제가 있으면 범죄가 있으면 수사하면 될 일입니다. 저는 검사들 움직이는 거 무섭기도 합니다. 죄 없으면 무서울 게 없다고요? 아니요. 검사들이 죄 없는 사람을 괴롭힐 방법은 100가지도 넘습니다. 무엇보다 검사들은 죄를 만드는 능력을 보여주기도 했어요. 지금까지요. 선거 때마다 간첩단 사건 나왔잖아요. 그거 검사들이 만든 겁니다. 다 알았어요. 어부간첩, 대학생간첩, 유학생간첩도요. 검찰개혁 중요합니다. 지금 민주당이 검수완박을 꺼내는 이유 이해는 합니다. 그런데요. 이렇게 중요한 사안, 이렇게 중요한 검찰개혁 왜 지금까지는 추진하지도 설득하지도 못했나요? 민주당의 능력은 한심하고요. 안쓰럽기까지 합니다. 가장 오래토록 검찰개혁을 외쳐온 참여연대조차 지금 검수한 박은 비판하고 있습니다. 국민들을 이해시키고 설득하고 계시지요? 민주당은요? 국민 속으로 들어간 것도 맞죠? 민주당은요? 지금 검수한 박 외치지 않으면 부역자라고 손가락질하고 있는 건 아니죠? 주 기자의 1분이었습니다. 언제쯤 나에게도
6: 봄날이
0: 멋진 성우님 멋진 성우 tv님이시네요. 검찰이 이제 국민을 위해서 일해주세요. 예, 부탁드립니다. 검찰이 국민을 위해서 일해야 우리가 검찰을 응원할 거 아닙니까. 노브레인입니다. 브레인 리스. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 윤석열 당선인 오늘은 대구에서 박근혜 전 대통령을 만났습니다. 며칠 전에는 대선 때 선거운동을 도왔던 연예인 유세단과 어, 만나기도 했는데요. 그때 무슨 얘기가 오갔는지 대선 기간에 윤석열 후보 공개적으로 지지하고 열성적으로... 어, 유세에 나섰죠 가수 김은국 씨 만나보겠습니다.
6: 안녕하세요. 아, 안녕하세요. 예예 반갑습니다. 김은국입니다.
0: 오랜만에 뵙습니다.
6: 아 그래요 그래요. 아, 진짜 오랜만에 봐요.
0: 우리 김은국 씨는 어, 정몽준 후보 2002년에 그때 열심히 하고는 20년 만인가요? 그때 말고는 이번에 열심히 하셨어요?
6: 네 진짜 20년 만에 한번 들이댔습니다.
0: 네 어, 며칠 전에 저기 (웃음) 윤석열 당선인 만나셨죠?
6: 예예 예. 인수위원회 갔다 왔습니다. 네. 그 차담에 헌다 그래가지고요. 네. 우리 저 연예인 유세단 23명 들어갔습니다. 네.
0: 그때 어떤 이야기들이 되셨어요?
6: <웃음> 아니 너무 고맙고 감사하죠. 유정열 그 당선인께서 바쁘신데 네, 저희들을 챙겨주셔서 네, 감사를 드리고 한 50분 1시간 정도 네. 어, 대화를 나눴는데요. 네. 아 그동안에 그 20일 동안 전국 유세 현장에 날도 춥고, 네. 어, 쉽지 않은데, 이렇게 연예인들이 과감하게 용기 있게, 네. 예, 이제 유세체에 올라서 마이크를 잡고 지지를 해 주셔서, 정말 고맙고 감사하고, 5, 5년 동안 잊지 않겠다고, 그렇게 네. 말씀을 하셨습니다.
0: 문화예술 현안도 좀 오갔을 거 아닙니까?
6: 예, 예, 그, 뭐, 몇, 몇 분, 그, 선배님들도, 네. 뭐, 이제 가수 대표로, 이제 뭐, 그, 쇼 프로그램도 뭐, 말씀도 했고, 또, 배우 쪽에서 드라마 뭐, 좀더 좀, 이게 좀 있었으면 좋겠다. 근데 또, 코미디언 쪽, 개그맨 쪽은 또, 지금 없잖아요. 코미디 프로가.
0: 네.
6: 뭐, 그런 것도 좀, 생겼으면 좋겠다. 뭐, 이런 말씀들을 오갔습니다.
0: 그쵸. 병역특례, BTS 병역특례 같은 목소리도 나왔습니까?
6: 아, 그거는 거기서. 얘기를 논할 상황아니죠 그거는 국회에서 그 그거 저도 봤어요. 뉴스. 세계적인 그룹이잖아요. 우리 네. 후배지만은 네. BTS 지금 뭐그뭐 뭐, 코로나 때문에 활동 좀하다가 지금 좀풀려서 네. 엄청난 지난번 라스 라스바가스 봤어요. 뭐.
0: 어 많이 그래야지.
6: 보셨네요. 네, 예, 예. 병역 문제 때문에 그 여기 뭐야 다른 일정이 뭐 이렇게 또 많은 텐데 그거 네. 빨리 좀 국회에서 결정을 해줬으면 좋겠다는 생각이 드네요.
0: 네 알겠습니다. 네네. 자 윤석열 당선인요 유세할 때도 만나보고 이번에도 만나보면 아이 사람 어떤 사람이다 어떻게 어떤 생각이 드십니까?
6: 저는 솔직하게 그 기자 질문도 그렇게 얘기를 했는데요. 네 저는 한 번도 만난 적이 없었어요. 아 그래요? 네 그리고 근데 근데 어떻게 지, 지지를. 그래, 왜이
0: 사람이다, 이렇게 생각하셨어요?
6: 아, 저는, 저도 뉴스를 보면서, 20년 만에 제가 그 마음이 끌린 거는, 네. 저는 뭐, 우선 해병대 출신이라 지금 나라가 어렵다, 위기다. 우선 나를 살리자, 나를 구하러 나갈래는 마음이 있었는데, 그, 과연 어느 후보가 확정이 될까, 뭐 그런 걸 눈여겨보다가, 네. 윤석열 후보가 정말 인간적으로 마음에 들었어요. 너무, 나, 너무 남자답고, 말씀하시는 부분이나, 어떤 그 정치를 하신 분이 아니잖아요. 네? 그 순수함, 깨끗함, 아 이분은 약속을 지켰고 아, 정말 국민이 키운, 뭐, 이렇게 윤석열을 했는데, 윤석열이라는 사람은 나, 나를 부르게. 했던 그런 장본인 어떤 그런 그런 느낌을 받았어요 제가 그래서 조건 없이 제가 자원봉사 뭐 재능 기부를 내는 마음으로 20일 동안 유세 현장에 다녔죠.
0: 네, 어, 유세 다니면서 좀 어, 뭐. 이게 근데 연예인이 이렇게 지지 네. 선언한 거 공개 지지하고 막 유세장 가서 예. 마이크 드는 게 이게 쉬운 일 아니지 않습니까? 아,
6: 아니, 진짜 목숨 걸었어요. 이거 어렵죠. 만에 약 잘못되면 누가 책임집니까? 아무 보장도 없어요.
0: 네. 이제 잘될것 같습니까?
6: 아니, 근데 제가 그 지지 연분이 됐잖아요. 네. 네. 그러면 그 살만 나지 않겠습니까? 지금 나운년이 행복하고, 없고 저는 윤석열이는 당선인이 그그 동안 공약 많이 발표하셨는데 저는 꼼꼼하게 챙길 뿐이고 반드시 누구 누구 눈치 안 보고 우리 국민이 바라는 것을 하나 하나 속시원히 풀어줄 뿐이다. 좀 그렇게 생각합니다.
0: 네. 혹시 취임식에도 참석합니까?
6: 초청. 받은 거로 알고 있습니다. 네. 아 그렇구나. 초청받 저희 부부가. <웃음> 예. 네. 예, 예, 예. 혹시
0: 가서 아 부부가 가시는군요. 두 분이 아, 그러니까.
6: 가시고요. 가시 네. 처음입니다. 두 사람이 같이 부부가 가는 거는.
0: 네. 알겠습니다. 네,
6: <웃음> 네, 네. 가서 노래도 부르시나요? <웃음> 글쎄그 얘기가 있던데. 유튜브 요새 채널에 BTS보다는 허락나비를 그 국민들한테 불러주는 게더 맞지 않느냐. 네. 그리고 윤석열 에, 당선인을 지지한 가수 아니냐? 네. 0대 가수, 국민 가수인데 그런 나이 부르는 게 맞다. 뭐 이런 얘기가 많이 나오대요.
0: 그런 얘기도 있습니다.
6: 에, 감사하죠.
0: 네. <웃음> 자 흔들 흔들 부르시면 안 됩니다. 여보세요. 네.
6: 그거 불렀다가 흔들렸잖아요. 왜 그래요? 아, 무슨 오십근 양심인 몰라도.
0: 네, 그래요? <웃음> 알겠습니다. 음. 자, 오늘 윤석열 당선인이 박근혜 전 대통령 만났는데, 어떻게 네. 보셨어요?
6: 아니 저는 감동적이죠. 눈물 날 정도로, 그, 몸도 안 좋으셨는데, 이제 대구 사주 가셨는데, 윤 단성자께서, 그, 그, 그두분 관계는 뭐 제가 뭐 얘기할 상은 아니고, 예. 그거를 5년 만에 또, 그, 또, 이렇게 푸시는, 뭐 이런 게참 대회는 아닌가. 대인배 아닌가, 뭐, 그런 생각을, 그 박근혜 전 대통령께서 얼마나 고생을 했겠어요. 근데도, 그, 남자도 못할, 그 여자의 마음에서, 그, 렇게 50분가량, 대담하는 거를 아는데, 뉴스에, 야, 이게 바로 국민통합 아닌가, 뭐, 그런 생각을 들었습니다. 아, 그래요? 네네네. 음,
0: 당선인하고 같이 둘이서 뭐, 아파, 어퍼, 어퍼컷 한사진 사진도,
6: 네. 예, 예, 예. 네. 아니, 그인수연원회같더니 기자분들이 많이 계시대요. 우리까그 네. 그러니까 안에서 무슨 얘기를 오갖고 네. 사진을 찍었느냐 근데 사실은 원래 그 우리 연예인들 한분한분 한분 이렇게 사진을 이제 정자세로 찍어주셨는데 막판에 제가 들이된 겁니다. 네. 그데그제 마음을 들어주시대요. 난 대통령이 되면은 자세가 바뀔 줄 알았는데 아니, 너무 인간적으로 정을 베푸셔서, 네. 아, 제가 그 유세대 다니면서 옷벅옷에 제가 매력이 됐고 너무 반했습니다. 저는 축구를 좋아하는데, 저기 그 옷벅꽃 저랑 한번 같이 해주면 안 됩니까? 오! 바로 해주셨어요. 네. 그런 분이 어렸어요. 아, 그래요? 네,
0: 네. 아, 예전에 별 때보단 확실히 밝아지시고, 지금 윤석열 당선이 되니까 막 기분이 좋으세요?
6: 살만 나죠.
0: 살맛 <웃음> 납니까? 자. 알겠어요. 좋아 보신이네요 아이
6: 그러니까 아, 네. 그러니까 진짜 네. 여 여야 이리, 이분들 뭐 정치하는 것도 보고 우리 뭐 연예인 블랙리스트 뭐 좌우 있는데 아 이런 거안 따지고 그냥 다다 다 그냥 방송에서 뭐 많은 국민들한테 노래하고 네. 웃음 주고 막 즐거운 이런 세상을 좀 만들었으면
0: 좋겠습니다. 알겠습니다. 자, 자 네, 마지막으로 네. 대통령에게 바라는 점 있으면 한 말씀 부탁드릴게요.
6: 저는 뭐, 다른 건없고요 저는 뭐, 문화예술인 쪽이니까, 우리 문화 대통령이 됐으면 좋겠고요늘 서울시청 앞에는, 광화문에는, 주말에 많은 세계적인 축제를 좀 보여서, 그, 저기, 그, 맨날 주말에 거기 가려면 차도 막히고, 네. 뭐, 게 나오는 분들 많잖아요. 그런 네, 분들 이제 그만 나오시고, 그, 다 같이 축제가 됐으면 좋겠어요. 알겠습니다. 감사합니다. 건강하세요.
0: 혹시 뭐 저기 자리 얘기 안 나옵니까? 문체부 장관이나 뭐또 출마나.
6: 아니 그게기 저기 뭐지라 신가 이게 또 돌고 다니고 는 저도 봤어요. 네. 그 장관 자리에 저저 저, 저 이름과 얼굴이 있던데. 네. 아이 저는 뭐 그런 거 바라지 않아요. 저는 저 조건 없이 네. 네. 네, 대한민국에서또 윤석열 이라는분이 마음에 들어서 온 거지. 좀 멀리 봤으면 좋겠습니다. 너무 뭐 급하게 생각 그런 거보다. 알겠습니다. 멀리 멀리
0: 면 좋겠습니다. 아무튼 계속 이름이 오른 내립니다. 또 뵙겠습니다.
6: 감사합니다. 고맙습니다.
0: 네, 또 뵙겠습니다. 가, 가수 네, 네, 네. 감사합니다. 김은국 씨였습니다. 주진우 라이브. 검수완박 이네 글자가 정치권 권 기운들고 있습니다 지금 민주당에서 당론으로 검수완박 채택했다고 하는데요 이 내용은 뭐지요? 그리고 검찰이 집단 행동으로 반발 하는 이유가 뭔지도 좀 알아보겠습니다 김남국 더불어민주당 의원 안녕하세요
7: 네 안녕하세요 살고 싶은 도시 생생도시 안산 단원을 김남국입니다
0: 네 의원님 지금 얼마 전에 지금 속보로 지금 민주당에서 당론으로 이 검수 안박을 채택했다는 보도가 나왔습니다.
7: 네. 저희가 2시부터 의총을 시작해서 쉬지 않고 4시간가량 의총을 의총을 했고요. 네. 방금 막그 저희가 의총에서 검찰개혁 관련 법안과 언론개혁법을 당론으로 채택을 했습니다.
0: 네. 자, 검찰개혁은 해야 된다 그런 국민들이 많은데요. 검수한박은 이게 뭐야? 그러면서 걱정하는 사람들도 많습니다. 이게 뭐 정확히 뭔지 좀 알려주세요.
7: 어, 수사와 기소를 분리해서 네. 지금 검찰에서 수사를 할수 있는 남아있는 6대 범죄에 대한 수사권을 떼어서 완전하게 수사기소 분리를 한다는 라 겁니다. 네. 어, 잘 아시다시피 어, 기소권과 수사권이 같이 함께 있다 보니까 예. 어, 무리한 수사를 한다라거나 아니면 또는 검찰의 어면제부를 주는 수사 또는 자의적 수사 이런 것들이 상당히 많았고요.
0: 그런 수사 있었죠.
7: 어, 예, 그래서 견제와 균형이 이루어질 수 있도록 어, 검찰은 기소를 하고 그리고 그 기소를 통해서 잘못된 수사나 이러한 어떤 공정하지 못한 수사를 어 인권 국민의 어떤 기본권적인 측면에서 통제할 수 있는 그런 기관으로 할수 있도록 만든다라는 입니다
0: 아, 6대 범죄까지 다 경찰에 넘길 경우 경찰의 권력이 너무 커진다 이렇게 얘기하는 사람도 있습니다.
7: 네, 타당한 지적이라고 생각이 됩니다. 어, 검찰의 인력이나 이런 것들을 보게 되면 거의 뭐 12만 정도다라고 이렇게 하고 있고요. 그렇기 때문에 어, 검찰을 검찰이 아니, 경찰이 여기에 중대 범죄, 6대 범죄까지 다 수사를 하게 되었을 때에는 오히려 경찰권이 비대화되어서 또 경찰에 여러 가지 문제가 발생할 수 있다는 라 그런 지적이 있는데요. 네. 그래서 여러 가지 검찰에 경찰을 통제할 수 있는 그런 장치들이 현재 있고 네. 또더 나아가서 자치경찰 제도가 시행이 되고 있지만 네. 이것을 좀더 확대해서 중앙경찰과 자치경찰 그 조직을 쪼개고 또 동시에 행정 경찰과 수사하는 수사 경찰을 분리해서 경찰 경찰 내부에서도 여러 가지 견제와 통제할 수 있는 장치를 만드는 것이 매우 중요하다라고 생각이 듭니다.
0: 자, 그러면 이 법안은 5월 3일 날까지 다 처리가 됩니까?
7: 어, 지금 뭐 여러 가지 이렇게 의사 일정이나 이런 것들 시나리오를 조금 살펴보고 있는 그런 상황인데요. 네. 어, 국민의힘에서 필리버스터를 하겠다라고 했을 때, 그 필리버스터를 저지할 수 있는 몇 가지 방법이 있는데, 그몇 가지 방법 중 하나가, 이제, 그 3분의 2 의석, 180석이 있으면, 5분의 3이죠, 5분의 3. 5분의 3 의석이 있으면, 필리버스터를 중단시킬 수 있기 때문에, 지금, 어, 저희 172석에, 어, 여러 다른 야당의 의석수가 좀 필요한 그런 상황이고요. 네. 그 외에 여러 가지, 어, 방법을 고려해서, 꼭 회기 내에 통과시킬 수 있도록 그렇게 할 계획입니다
0: 실리버스터도 맞겠다 그런데요 정의당 또한 검수 안박에 대해서는 이건 뭐 동의할 수 없다 이렇게 얘기하고 있는데 여기는 어떻게 설득할 겁니까?
7: 네, 정의당에서 우려하고 있는 부분도 있다고 라 생각이 됩니다 그래서 조금 더 저희가 채택된 당론을 가지고 정의당과 충분하게 논의해서 설득하는 그 과정을 가져가고 싶고요 아마 그 수사 기소 분리어라고 하는 그 명제는 정의당도 공약을 예전에 뭐 아마 심상정 의원님도 동의하셨던 것으로 알고 있고. 수사
0: 기소 기소 분리에 대해서는 검찰에서도 개혁하는 렌적도 있고요.
7: 심지어는, 심지어는 윤석열 검찰총장도 네, 검찰총장 인사청문회 과정에서 수사 기소 분리되어야 된다 원론적인 방향에 동의했고 지금 검찰총장도 마찬가지고. 아니 그런데. 네. 도 마찬가지입니다. 자
0: 네. 수사권하고 기소권은 분리하자 이런 얘기는 했었는데 왜 그럼 정의당 왜 반대합니까?
7: 어 뭐. 정의당도 여러 가지 이제 어그 우려하는 점이 있을 거라고 생각이 되는데요. 뚜렷한 어 그런 것까지는 제가 자세히는 모르겠습니다.
0: 참여연대는 검찰 개혁을 위해서 지금 수십 년 동안 노력해온 그런 단체인데 참여연대에서도 지금 우려를 표명하고 있어요.
7: 네, 그래서 이제 시민사회 단체와 또 전문가들과 긴급 자담회를 통해서 시민사회 단체가 고민하고 있는 것을 이야기를 듣고 있고요. 아마 시민사회 단체에서 가장 이제 깊이 고민을 하고 있는 것은. 그냥 단순하게 수사 기소 분리해서 이 수사권을 경찰에게 줄 것이 아니라 독립된 수사청을 만들어야 된다라는 그 의견을 좀 내고 있는 것 같습니다. 그래서 저희가 지금 보고 있는 것도 그냥 단순하게 기소 수사만, 수사와 기소만 이렇게 분리하는 것이 아니라 궁극적으로는 경찰이라고 하는 그 권력 수사 기관을 두고 또이 경찰을 어떻게 개혁할 것인가를 함께 또 고민을 해야 되지 않나 이렇게 보고
0: 있습니다. 네, 검찰 개혁에 동의하는 사람들도 진보적인 성향의 시민 단체들도 지금 우려하고 있다, 신중론을 펴고 있다는 거에 대해서는 좀아 유념해 주십시오.
7: 네, 그래서 이그 수사기소 분리와 관련된 여러 법안을 논의할 때. 어 경찰권 경찰권이 비대화되거나 아니면 또 경찰에서의 어떤 수사권 남용이 발생될 수 있기 때문에 네. 어, 그런 부분에 대한 수사권을 충분하게 통제하고 또 동시에 또 그러면서 어, 여러 가지 중대범죄에 대한 수사가 굉장히 또 공백이 발생하면 안 되기 때문에 네. 그런 것들 도 충분히 살필 예정입니다.
0: 신중하자고 이렇게 신중론자들한테 가가지고 또 몰려들어가지고 비판 비난 그런 건안 됩니다.
7: 어 그런데 이런 게 있습니다. 항상 개혁을 할 때는 원론적인 거는 찬성한다라고 이야기를 하면서 꼬투리를 잡아가지고 이래서 안돼 저래서 안돼 라고 하면서 개혁을 반대했던 사람들이 굉장히 많기 때문에 어 무조건 안 된다라고 한다거나 아니면은 어떤 지역적인 것을 걸고서 반대하는 어떤 그런 것에 빠져서는 안 된다라고 생각이 들고요. 네. 큰 방향에서 수사기소 분리라고 하는 부분에 어 정말 검찰도 다 동의를 하고 있고 모든 시민사회 단체들도 동의하고 있기 때문에 큰 방향성에 어 저희가 방점을 찍고 네. 올바른 형사사법 체계, 국민을 위한 어떤 그런 형사사법 체계를 찾아 나가는 게 중요하다고 라 생각이 듭니다.
0: 마이클 제이님께서 어떠한 업무를 분리하는 것도 좋은데요. 우리나라 공기관들 너무 업무 연계성이 떨어지는 게 문제라고 봅니다. 이런 지적도 있습니다. 그런데요. 검찰에서 집단 반발하고 있습니다. 이게 단체 행동에 대해서는 전좀 우려하는 편인데 지금 어, 김호수 검찰총장도 직을 걸겠다 이런 얘기까지 하면서 계속 나옵니다. 텔레비전에 계속 나옵니다.
7: 오히려 우선은 오히려 그런 어떤 검찰의 집단 행동을 하는 집단 항명하는 태도를 보고 많은 국민들이 이러니까 검찰개혁을 해야 된다라는 말씀을 많이 해 주십니다. 뭐 다들 기억하실지 모르겠지만 몇년 전에 대법원에 선고가 있었는데요. 전교조 교사가 세월호와 관련되어서 시국선언에 참여했다라는 이유로 유죄 판결을 받았습니다. 네. 교사들이 세월호와 관련되어서, 어, 시국선언, 그때 모든 그 아픔과 슬픔에 대해서, 어, 비판을, 정부 비판을 한 것에 대해서, 유죄 판결을 받았는데, 검찰은 자기들의 이익과, 이해와 관련되어 있다라고 볼수 있는 그런 어떤 검찰 개혁안에 대해서 이렇게 집단행동을 하는 것은, 어, 공무원으로서 국가공무원법에 명백히 반하는 것이 아닌가라는 생각이 들고요. 네. 너무 오만한 태도다라는 생각이 듭니다. 네. 어, 그래서 일단은 이런 어떤 내용 적으로 이런 것들이 어, 좀 부적절하다라고 보이고요. 내용 적으로 살펴보더라도 여러 가지 우려할 만한 것을 뭐 수사 중대범죄 수사와 관련된 공백이 우려된다 이런 이야기를 하고 있지만 네. 6대 범죄와 관련된 수사를 이미 지금도 경찰이 하고 있습니다. 그런데 네. 6대 범죄와 관련된 수사력이나 이런 것들이 월등히 검찰이 잘한다. 검찰만 할수 있다라는 이런 어떤 잘못된 전제로부터 출발하는 것이죠. 하는 것이 좀 문제가 있다고 라 보이고요. 네. 여러 가지 어떤 제도나 이런 부분에 의견이 있다라고 한다면 국회를 통해서 대검찰청과 법무부를 통해서 국회의 의견을 제출하는 절차가 있기 때문에 그런 어떤 절차를 따라서 의견을 제시하는 게 합리적이지 않을까 생각이 됩니다.
0: 예, 어, 윤석열 당선인이나 인수위에서는 이 부분에 대해서는 입장이 나오지 않고 있어요. 그런데 윤석열 표 사법개혁을 보면 사법개혁을 보고 지금 민주당이 서두르는 것 같은데요. 그, 어떻게 보고 계십니까? 윤석열표 사법개혁안?
7: 윤석열표 사법개혁안은 그야말로 검찰의 독립성을 준다라는 이유로 검찰권을 확 오히려 확대하고 비대화시키는 그 법안 제도입니다. 그래서 그러한 것은 오히려 시대의 역행하고 견제와 균형이라고 하는 민주주의의 기본 원칙, 우리 헌법정신에 반한다라고 생각이 들고요. 어, 그렇게 되었을 때에는 오히려 검찰권 강화가 오히려 윤석열 정부의 독이 될 거라고 생각이 됩니다. 네. 윤석열 정부가 계속해서 검찰, 윤석열 검찰총장일 때 했던 이야기가 살아있는 검찰 수사해 살아있는 권력에 대한 수사해야 된다라고 이렇게 이야기했지 않습니까? 그런데 지금 검찰은 진짜 그야말로 윤석열 친 친지부대의 그런 어떤 형식의 검찰이 되어 있어서 과연 윤석열 정부가 출범했을 때 윤석열 측근이라든가 어, 아니면 대통령 비서실이라든가 이런 것에 대한 수사가 제대로 될수 있을지 의문이기 때문에 네. 오히려 어그 살아있는 권력을 잘 수사하고 제대로 수사하고 견제할 수 있도록 하기 위해서라도 수사 기소 분리가 저는 필요하다라고 생각이 듭니다
0: 아, 알겠습니다. 지방선거가 50일 남은 상황인데 민주당이 지금 국민들 국민들 설득하는 게 조금 중요한 중요한 가장 중요한 부분이 아닌가 생각합니다.
7: 네 여론 조사를 저희가 해봤는데요. 어, 놀랍게도 저희 이제 그 대의원을 대상으로 일단 여론 조사를 했는데. 대의원들 같은 경우에는 상당히 그 전략적이시거든요. 정치를 오래 하신 고문님들도 많이 계시고 그런데 거의 90% 가까이가 검찰개혁을 해야 된다라고 이야기를 하셨고요. 그리고 중대, 중도에서도 검찰개혁을 해야 된다라고 응답한 비율이 거의 40% 후반, 50%에 육박을 했습니다. 그래서 어, 검찰개혁과 관련된 부분에 있어서 뭐 진보나 중도 이런 어떤 지지층과 상관없이 굉장히 많은 국민들이 공감을 하고 이때가 아니면 절대 또 못한다라는 그런 어떤 시기적인 어떤 절박함을 호소하고 계셔서 국민들이 많이 또 공감을 해주시고 계신가 아닌가 생각이 들고요. 그럼에도 불구하고 더 많은 국민들의 공감을 얻고 또 우려하시는 부분을 해소하기 위해서 또 신중하게 법률안에 대한 심사를 또 해나갈 계획입니다.
0: 10년 전에도 20년 전에도 검찰개혁하자고 하면 동의하는 목소리가 훨씬 많았어요. 그런데 이번에 민주당이 다수 의석을 가지고 있고 정권을 가지고 있었는데도 검찰개혁 그때도 못했는데 지금이냐 지금 이렇게 또 염려하는 분들도 있습니다.
7: 그래서 사실 너무 늦었다라는 그 표현이 맞을 것 같은데요. 수사기소분리라고 하는 이 공약을 2017년도에 문재인 대통령이 대통령 공약사항으로 내걸었는데 단계적으로 개혁한다라고 하면서 늦었고요. 네. 이 수사기소 윤리법안을 저희가 사실은 2001년도 1월경에 제출을 했었습니다. 네. 그런데 뭐 재보궐선거 있다 또뭐 대통령 선거 있다라고 하면서 계속해서 선거를 핑계로 해서 미뤘기 때문에 오히려 이런 부분에 대해서는 개혁이 미뤄진 점에 대해서 국민들에게 죄송하다라는 말씀을 드려야 된다. 그렇죠. 그래서 지금이라도 빨리 개혁법안을 통과시키는 게 저희 국회가 할 일이라고 생각이 됩니다.
0: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다.
7: 네 감사합니다
0: 김남국 더불어민주당 의원이었습니다 교통정보센터 다녀올까요 오수미씨
4: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 첫 번째 준비한 뉴스부터 가볼까요?
1: 네, 한덕수 국무총리 후보자 때문에 김앤장이 다시 주목받고 있습니다. 그렇죠. 네, 청문회 덩점 사안 중에 하나인데요. 4년 4개월 동안 18억 원 정도의 고문료 받았다라고 하는 건데 네. 김앤장이 과거에도 회전문 인사 핵심으로 꼽힌 바가 있습니다. 그렇죠.
0: 김앤장에 갔다가 공직으로 갔다 다시 김앤장으로 가요.
1: 네, 이제 그러다 보니까 전관 예우, 후관 예우 다 하는 것 아니냐. 라는 건데요. 그러니까 고액의 고문료라고 하는 것이 여러모로 좀 눈길을 눈총을 사고 있는 것들이 있습니다. 김인장
0: 공직자 김현장 있는 공직자도
1: 많죠? 네 이제 그렇습니다. 한겨레신문에 따르면 지금 공직자 출신 비법조인 고문만 찾아봐도요. 87명이라고 합니다. 법조인까지 합치면 훨씬 더 높아지는 상황인 건데. 네. 그러니까 거의 내각을 꾸려도 될 정도라고 합니다. 네. 정보통신부 장관, 환경부 장관, 고용노동부 장관 전직들이 있고요. 그리고 감사원 공정거래위원회, 금융감독원 이렇게 다수의 기업 관련 규제 감독기관 출신들도 포진해 있다고 합니다. 네. 하, 네. 국무회의를 할수 있을 정도라고 하니까요. 얼마나 규모가 큰지를 알 수가 있는데.
0: 그런데 그 전에 제가 윤병세 전 장관 얘기했지 않습니까? 김현장 고문에 있다가 일본... 그 전범 회사를 위해서 열심히 노력하다가 장관에 왔어요 장관 자리에 왔는데 또그 일본 전범을 위해서 전범회사를 위해서 미치비시 중공업을 위해서 열심히 노력하더라고요.
1: 사법농단 때 나왔던 이슈 그렇죠. 중에 하나였는데요. 었 네? 그런데 진짜 이명박 정부 초대 국무총리였던 한승수 전 총리 사례만 보더라도요. 맞아요. 외교통상부 장관을 마친 뒤에 2004년에 총리 임명 직전까지 김앤장에서 일을 했었는데요. 네. 근데또 총리를 끝내고 다시, 다시 김앤장을 봤습니다. 네. 그러니까 장관 김앤장 총리 김앤장 이렇게 되는 거죠.
0: 그러니까요. 그러니까 이게... 정부와 국민을 위해서 일을 해줘야 되는데 김앤상을 위해서 일해주면 일을려면 어떻게 하지 이런 우려가 있는 겁니다 이런 일이 있었잖아요 실제
1: 네 이제 공직자윤리법에서는 관련해서 이제 이런 퇴직 후3년 동안 일정 규모 이상 로펌에 직행하는 경우를 제한하긴 하는데 네. 이 또한 취업 심사 통과율이 굉장히 높아서 실효성이 떨어진다 이런 비판들이 있고요 네. 그리고는 법조인 말고는 더욱더 이것들을 제한할 방법들이 없어서 논란이 있습니다
0: 이번에는 뭐 로펌이나 사회 의사 지낸 사람들이 이해충돌 있지 않습니까 그 회사를 위해서 어떤 일을 해줬느냐 이게 청문회 쟁점이 될 겁니다 지켜보십시오 다음 뉴스로 가볼까요 네 주요 정치인 8명의 감정 온도를 측정해 봤습니다
1: 감정 온도라니요 네 개인 혹은 집단에 대해서 사람들이 어떤 감정을 느끼는지를 측정하는 지표인데요 네. 미국이나 이런 곳에서는 선거조사 예측력이 꽤 있다라고 지표라고 합니다 네. 0이 매우 부정적 감정이고 100이 매우 긍정적 감정이라고 하는데 자
0: 그러면 정치인한테 가봅시다
1: 네 시사인에서 이제 실시했던 대선 직후에 나왔던 역사인데 여기서도 이십 대 남녀 사이에 반응이 극명하게 갈렸다라는 게좀 핵심으로 볼 부분들인 것 같은데 네. 문재인 대통령에 대해서는 감정원도 보면 광주 전라와 대구 경북 격차보다도 이십 대 여성과 이십 대 남성 차이 격차가 더 컸다라고 합니다.
0: 이십 대 여성은 매우 좋아하고 이십 대 남성은 네 56도,
1: 27.5도 이렇게 되는데요. 예. 광주와 티케이와 그 호남 사이 그 격차보다 이십 대 남녀 사이가 더 크다 이렇게 볼수 있는 거죠. 차,
0: 다른 정치인은 어떤가요? 네, 20대
1: 남성 같은 경우에는요 보수 정치인 중에서 가장 감정 온도가 높은 사람이 홍준표 의원입니다 네. 50.7도이고요 그 다음으로는 안철수 국민의당 대표 47.3도 윤석열 당선자 45.3도 이준석 국민의힘 대표 46.4도인데 이준석 대표 같은 경우에는 정말 그 격차가 아주 크거든요 20대 여성 같은 경우에는 네. 이준석 대표에 대해서 16.7도만 감정 온도를 의미했습니다 어휴, 네. 그러니까 세배 가까이 차이가 난다고 라할수 있는데 네. 이준석 대표가 대선 기간 동안에 이제 여성과 관련된 여러 가지 이야기들을 했잖아요. 네. 그것이 반영된 것으로 보이고요. 네. 단순히 이것은 20대 여성에만 머무는 게 아니라 30대 여성, 40대 여성도 10점대 응답을 했습니다. 18.4도, 19.3도여서요. 네. 굉장히 이 차이가 크다라는 것을 눈여겨 볼 만한 지점들이 있습니다. 알겠습니다.
0: 여성한테 존중받지 못하는 정치인이란. 네, 왜 그런 작전을 계속 구사하는지 자 조사기업 알고 가야죠 네,
1: 한국리서치가 3월 11일부터 14일 사이에 전국만 18세 이상 남녀 2천 명에게 물어봤고요 표본오천은 95% 신뢰수준에서는 플러스 마이너스 2.2% 포인트고요 자세한 내용은 한국리서치 홈페이지 참조하시면 됩니다
0: 어제 젤렌스키 우크라이나 대통령이 국회에서 연설을 했어요 네 이제 15분 정도 진행을 했는데요 화상연설이었습니다 네,
1: 의미 있는 연설들이 많았습니다 이제 네. 그럼에도 불구하고 그 모임이 인원수가 적고 그리고는 굉장히 썰렁한 분위기가 있어서 그에 대한 비판도 꽤 있었습니다. 미국
0: 의회에서 화상연설을 했을 때 굉장히 좀 감동받는 정치인들 그리고 박수치고 그다음에 연설 내용도 좋았다 이런 내용이 있었는데 어제 보니까 좀 우리 국회가 저렇게 좀...
1: 여러모로 우리가 G10이라고 해서 국격이 상승됐다라는 것들이 있는데요. 어떤 국제적인 연대와 인권 가치에 비해서는 한국 국회가 좀 수준 높은 모습을 보이지 못한 게 아니냐 이런 비판들이 외신에서도 있었는데요. 미국뿐만이 아니라 영국 그리고 일본에서도 세계 각국에서 젤렌스키 대통령이 화상연설을 많이 했습니다. 여기서 특히 기립박수 같은 것들이 있어서 많은 응원들을 보냈었는데요. 어제 한국 정치인들은 300석 중에서 한6 0명 정도만 참석을 해서 좀 썰렁한 분위기였고요. 기립박수 같은 것도 나오지 않고 핸드폰을 보는 사람들도 꽤 있었다라고 해서 이것이 좀 뒷말을 낳고
0: 있습니다. 거기서 핸드폰 봤어요? 15분 연설하는데? 뭐 그런 모습들도
1: 잡혔다라고 하는데요. 예. 여러모로 좀 예, 안타까운 장면이라고 할수 있고 전 세계에 보내지는 메시지로서도 이게 적절했나라는 생각들이 참 많이 들었습니다. 좀
0: 우리의 국격을 보여주기에는 좀 그랬습니다. 좀 부족했어요. 그리고 군사장비 지원 요청했습니까
1: 네. 그한 차례 이미 과거에 한 바가 있다라고 하는데요. 지난 8일에 양국의 국방장관 전화회담에서 젤렌스키 대통령이 이런 무기 지원해달라는 라 이야기를 한 바가 있다고 합니다. 근데 우리 군에서는 그때 거절을 한 바가 있는데 네. 이번에 공개석상에서 다시금 이것을 재차 요청을 했다라고 보면 되고요. 네. 그러나 이제 국방부 관계자는 연설 이후에 살상 무기 지원이 어렵다는 입장은 변함이 없다 이렇게 네. 밝히고 있는데 네. 여러모로 좀 도와달라는 이야기들을 구체적으로 했다라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 이 나라가 군사 강국이어서 무기 도와달라고 할수 있으나 네, 우리는 네, 어, 무기 지원은 네. 고려하지 않는 걸로 합니다.
1: 네, 그것뿐만 아니라 지금 뭐 기업, 러시아와 관련된 제재들에 대해서도 좀 도와달라는 취지의 메시지를 냈다고 하고요. 그리고 러시아가 우크라이나 민족과 문화 언어를 없애려고 한다면서 한국의 과거 이제 일제강점기 시절에 이야기를 좀 떠올리게 하는 메시지도 냈다고 합니다.
0: 알겠습니다. 기자들의 수다. 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 네. 감사합니다. 요즘 정치 2030 청년 정치인 어벤져스 청벤져스입니다 자 각자 본인 소개하고 시작합니다
8: 네 안녕하세요 더불어민주당
9: 비상대책위원 권지웅입니다
8: 네 안녕하십니까 국민의힘 최고위원 김용태입니다
0: 지금 막 민주당의 의원총회가 끝났습니다 어떻게 보셨어요 권지웅 의원님 어 저는 원래 의원총회
9: 멤버는 아닌데 네. 오늘 의원총회는 다녀오긴 했습니다. 갔다 와갖고 있어요? 네. 그리고 어쨌든 의원들의 아주 오랜 토론 끝에 결정 내린 거라 그 의견을 좀 존중하긴 합니다만 전 사실 그 결론을 보면서 좀 우려스럽긴 했습니다. 네. 그러니까 이게 당심과 민심이 다를 수 있지 않습니까? 왜냐하면 네. 정당이라고 하는 건 정치 결사체이기 때문에. 근데 이것을 더 가까이 하게 하기 위한 게 저는 정치인의 역할이라고 생각합니다. 그렇죠. 근데 오늘 이 결정은, 물론 이제 많은 시민들이 검찰개혁에 동의하지만, 네. 4월에 이 개혁을 해야 된다는 것에 있어서는 저는 의견이 다를 거라고 생각합니다. 근데 이런 것들이 반영되지 못한 채로, 사실은 민주당이 대선에서 진 이유가 여러 가지가 있겠지만, 그 중에 하나는, 어, 본인이 중요하다고 생각한 것을 너무 중심에 놓았기 때문이라고 저는 생각하는데.
0: 중심에 놓고 잘 하지도 못했어요.
9: 물론 그런 비판도 있죠. 네. <웃음> 근데 이제 그런 상태에서 이 대선 패배가 과연 검찰 개혁을 못해서였었던 건가? 물론 이제 민주당을 지지했던 분들 중에서는 윤석열이라는 검사였던 분이 대통령이 되는 걸 막고 싶었던 요구도 있었던 것 같습니다. 그래서 민주당은 이제껏 받아보지 못했던 표를 받은 것도 있습니다. 네. 근데 저는 그 요구가 검찰 개혁을 그래서 해라라는 요구였는가?는 좀 면밀히 볼 필요가 있는데. 그런 것들이 좀의원청의 내에서는 충분히 논의되지 못했던 것 같습니다.
8: 네, 관련해서 박지현 민주당 비대위원장께서도 시기의 문제를 말씀하셔서 저는 민주당에좀 깨어있는 정치인 있구나 생각했는데 권지용 위원께서도 이렇게 말씀하시는 거 보니 참 민주당의 청년 정치인 분들도 굉장히 좀 저희랑 생각이 같다고 보고요. 빨리 권지용 위원장님께서 위원께서 원내 진입하셔가지고. 어~ 좀 이렇게 적절한 목소리를 의원총회에서도 좀 많이 내셨으면 좋겠습니다
0: 근데 권지웅 네. 위원처럼 이렇게 신중하자 좀 따져보자 이렇게 얘기하고 네. 국민들 설득하고 국민들하고 얘기하자 이런 분들이 있지않습니까 신중한 신중한 네, 그렇죠. 그분들이 당내에서 목소리가 점점 약해집니까? 그니까 아니 꽤 그런 이야기들이 나누어졌고
9: 그 토론도 어~ 있었음에도 불구하고 어쨌건 결론을 내리신 부분이라 네. 그런 건데 사실은 근데 이 결정에 있어서 비대위원들은 아예 발언조차 할수 없었어요 근데 이 결정을 지도부가 받아안아서 지금 어~ 당론으로 어~ 채택된 이미 채택된 것을 어, 당원들에게 물을 것인가 아닐 것인가 정도를 이제 비대위원이 다루게 되는데 사실 지도부로서 되게 무력하다는 생각은 좀 듭니다.
8: 그렇죠. 원내, 민주당 원내 지도부가 내린 결정과 당 지도부가 내린 결정은 다를 수도 있고, 이 부분에 대해서 또 간극이 발생하면 정치를 하는 입장에서 국민들께 또 당연들께 잘못된 시그널을 또줄 수도 있고, 그런 과정에서 저는 민, 저 위원께서, 권지웅 위원께서 어좀 딜레마가 있을 거라고 생각됩니다.
0: 청년 정치인들, 민주당 청년 정치인들은 서울시장 후보, 경기지사 후보 어떻게 보고 있습니까?
9: 어, 이제, 뭐, 사실 조금 솔직하게는 좀 새로운 인물이 나왔으면 하는 마음이 당연히 있습니다. 근데 이제, 그것도 사람이 있을 때할수 있는 이야기라는 것도, 어, 받아들이고 있어서 지금 이제 출마하시겠다고 하는 사람들 중에서 최선을 뽑아야 된다고 저는 생각하고요. 근데 아직 저희가 문을 완전히 닫은 건 아닙니다. 그러니까 비대 결정에 의해서 아직 후보를 더 찾아보자라고 한 기간이 남아있는 상태이기 때문에 백방으로 찾아보고
0: 있는 상황이에요. 찾아보고 있어요? 새로운 인물들이 계속 좀 보입니까? 아 노력하고
9: 있는 중이라고 말씀드리겠습니다. 네.
8: 저희는 어제 최고위원회에서 서울시장 후보를 공천 의결했습니다. 그래서 오세훈 시장께서 다시 또 도전하실 수 있도록 공천을 했습니다.
0: 오늘은 새누리당 전 대표를 지낸 이정현 의원을 전남지사 후보로 정했죠. 네, 맞습니다. 윤석열 당선인의 30대 장관. 언제쯤 등장할까요? 저도
8: 이번 인선에 대해서 이제 30대가 끼지 못했다는 거에 대해서는 저도 30대 정치인으로서 조금 다소 아쉬운 부분이 있습니다만 저희 윤석열 정부의 기조는 어쨌든 어 지역 안배라든지 할당을 하기보다는 능력 위주의 인사를 하겠다는 기조가 있기 때문에 이런 점은 저는 뭐 윤석열 정부의 기조에 대해서 존중합니다.
0: 네, 이제. 청년도 여성도 지역도 중요하지 않고 능력 위주로 가야 된다.
8: 실력과 능력과 그 사이에서 간격을 좀 좁혀나갈 수 있도록 많이 노력해야 되겠죠. 그것이 또 국민의힘이 해야 될 입장이라고 생각하고요. 청년 정치인들이 예.
0: 30대 장관도 나온다. 청년 정치인들 우대하겠다. 그럴 때는 박수를 치다가. 뭐 그렇지 못할 수도 있다 그런데도 박수를 다시 쳐요. 약간
8: 그러니까 저는 30대들이 실력에서 결코 뒤처지지 않는다고 생각합니다. 어떤 부분에서 어떤 부처에 있어서는 30대가 능력이 더 뛰어난 부처도 있을 거고요. 어, 민간
0: 있고요. 기업에서 30대가 이, 능력을 돌이는 예, 경우 그렇죠. 많아요. 아니,
8: 그렇기 때문에 아직 1차 인선이기 때문에 네. 좀 추가적으로 또 기다려주시고 또 이기 내각이 있을 수도 있으니까 좀 시간을 갖고 기다려주시면 좋을 것 같습니다.
9: 네. 일단은 뭐 사실은 이 약속이 대선후보 본인이 하신 약속입니다. 근데 이제 또 뒤집어질 것 같은 아니, 약속을 느낌이에요. 약속을 또 뒤집다니 아, 아직 결정 아, 그러니까 그런 상태라는 거죠. 왜냐하면 인수위 과정에서도 그렇고 지금 이제 어 7명을 발표했는데 그 중에서도 청년은 일단 한 명도 없어요. 그러니까 지금 이런 이야기를 하게 되는 거고 약속이 꼭 지켜졌으면 하면서도 예. 되게 구태하다는 생각은 듭니다. 왜 그러냐면 사실 장관이라고 하는 사람은 그 부처에 어, 예를 들면 방향을 제시하는 사람입니다. 그러니까 일일이 실무를 하는 게 아니라 어떤 문제를 어떻게 봐야 되는가를 결정하는 사람인데 예를 들면 지금 산업부 장관 후보자의 경우에는 출산기 피스의 이야기를 이제 본인은 소개했다고 하나 소개하는 이유는 그것이 필요하다고 생각하기 때문이겠죠. 굳이 필요 없는 정책을 소개할 일은 없으니까요. 그럼 이런 거예요. 아이를 낳지 않는 사람들을 마치 어떤 잘못이 있어서 그것을 어그 아이를 낳게 만들기 위해서 세금을 부과하겠다라고 생각하는 사람이 2022년에 장관이 되는 게 적절한가? 그리고 보건복지부 장관도 여성은 꼭 출산을 해야 한다 뭐 이런 이야기들 또 글로 썼어요. 근데 이런 것들이... 과거에는 통영되었을지 몰라도 지금은 전혀 통영되기 어렵다고 생각합니다. 근데 이런 분들이 지금 장관 후보자두명이나 있어요. 그래서 좀 구태하다. 단순히 그냥 생물학적으로 연령이 낮은 사람이 들어가지 못했다는 것만이 아니라 지금 이분들이 생각하시는 게 아주 과거에 머물러 있다는 생각은 듭니다
8: 그 관련해서는 제가 알기로는 이제 학자 시절에 본인들의 과거의 칼럼으로 알고 있는데 이 부분에 대해서 아마 인사청문회 때 이분들 생각이 어떻게 변했고 지금 현재 장관 후보자로서에 걸맞는 말씀하신 대로 그런 기준을 가지고 이분들 생각을 물어보고 거기에 대해서 의혹을 좀 이렇게 생각을 들어보는 시간을 가질 필요는 있다고 생각합니다
0: 오늘 대 저~ 오늘 당선인 당선인이 박근혜 전 대통령을 만났어요
8: 예, 예. 늘
0: 죄송했다 이런 얘기를 했는데 어~ 청년 정치인들은 어떻게 보셨습니까
8: 뭐~ 저는 당연히 탄핵에 탄핵은 전당했다고 생각하고요 그러나 법을 떠나서 인간적인 어떤 마음에 어~ 그런 것들이 남아 있을 수 있기 때문에 저는 그런 법과는 별도 별개의 감정이라고 생각합니다
9: 그~ <웃음> 이부분좀 그러니까 물론 이제 인간적으로 저는 어떤 한 사람에게 그런 안부나 이런 거 물을 수 있다고 생각하는데 늘 죄송했다. 이렇게 하면 그전에 했던 일들이 사실은 조금 꺼림직했다거나 잘못했다고 내심 생각했다라고 여겨지지 않습니까? 근데 지금 박근혜 대통령의 탄핵이 전혀 그런 일이 아니었음에도 불구하고 그런 말을 아니, 했다고 하면 저는 좀 부적절하다고 보는 것같석하시는것
8: 같아요. 저희 당선인께서 탄핵이 뭐 전달하지 않았다고 말씀하신 적도 없었고 그 부분에 있어서는 위원님께서 좀 과대해석하시는 것 같아서. 근데
9: 이제 뭐 사람에 충성하지 않겠다라고 했던 사람 인간적인 어떤 네.
8: 뭐 정의나 이런 것이 있을 수 있지 않습니까? 그러면
9: 부분이. 안부를 물으면 될것같은데 늘 죄송했다. 이좀 다르지 않습니까? <웃음> 어. 저는 뭐 이건 보시는 분마다 네. 좀
8: 다르게 볼것 같긴 한데. 본인들
9: 안부를 물었으면 되지 않았을까요? 네, 뭐 저는 너무 듭니다. 과도하게
8: 해석은 안 하셨으면 좋겠습니다. 네. 왜냐하면 저희 당선인께서뭐 그런 발언들을 하시니까 그러니까 음. 탄핵 관련해서 부정하거나 하는 발언을 하신 분은 아니시니까요. 네네. 과대 해석은 안 하셨으면
0: 좋겠습니다. 제가 기사를 써가지고 구속된 분들이 많아요. 그런데 네. 예, 예. 감옥 나와가지고 가끔 보게도 됩니다. 음. 물론 협박하는 사람도 있어요. 깡패를 보내 가지고 너저 밤길에 어떻게 해 버린다. 그런 사람도 있어요. 있는데 만나게 된 경우도 있어요. 그런데 인간적인 로 마음은 움직이는데 뭐 죄송하다는 얘기는 안 하겠죠. 저는 이명박 전 대통령을 만나게 되더라도 내가 왜 죄송해요? 그분이 저한테 미안하다고 해야 된다고 생각하는데 이건 좀어 음. 개개인의 판단에 네. 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 예. 맡기겠습니다. 자 BTS 병역특례에 대해서 성일종 국민의힘 정책위원장 정책위의장, 그리고 네. 인수에서도 그렇고 계속해서 좀좀 좀 뭐라고 해야 되나요 띄운다 이런 예, 예. 의견을 좀 띄운다 이런 좀 목소리가 나옵니다 어, 어떻게 보시나요
8: 병역특례가 굉장히 민감한 주제이기 때문에. 그렇죠. 저는 이렇게 좀 시기가 이렇게 빠르게 우리가 주장해야 될까에 대한 의문은 좀 있습니다. 왜냐하면 이보다는 정말 저소득층이라든지 먹고 살기가 정말 어려운 분들이 군대 가는 문제에 대해서도 굉장히 저희가 정치권에서 고민을 해야 된다고 생각하고 논의해야죠. 있고요. 네. 오히려 BTS, 물론 BTS가 한국의 위상을 올리고 소프트 파워를 강하게 하는 데는 굉장한 어떤 노력이나 어. 그게 합당한 보상은 해야 된다고 생각하는데 그 기준이 되게 애매해서 이러한 논의는 병역특례 논의는 좀더 시간을 가져서 오랜 기간 공론화를 해야 된다고 생각되고요. 제 그냥 개인적으로 생각해서는 병역특례보다는 병역 연기 기간을 좀더 늘려주는 것이 합리적이지 않나. 그러니까 지금보다는 뭐 10년 뒤 20년 뒤 병역을 할수 있게끔 하는 것이 더 합리적이지 않는가 생각합니다.
0: 네.
9: 아 저도 이 부분에 있어서는 좀 생각을 같이 하는 것 같은데요. 네. 그 그러니까 그니까 이게 사실은 저는 병역특례를 받는 시민이 존재할 수 있다고 생각합니다 충분히 여러 가지 사정상 우리가 그런 판단을 내릴 수도 있죠 근데 그 기준이 좀 모호하게 되면 당연히 논란을 일으키게 돼요 물론 이제 과거에는 운동선수나 이런 것에 국한됐다면 지금은 문화예술인으로 확대하는 것도 저는 시류상 충분히 가능한 논의라고 생각합니다. 근데, 과연 그것의 기준은 또 무엇으로 잡아야 되는가에 대한 논의와 함께 이 일이 진행되어야지, 마치 어떤 한 사람을 하기 위해서 시스템이 작동된다? 이러면 당연히 불공정 논란이 예. 있을 수밖에 없죠. 그래서.
0: 지금 뭐, 네. 네.
9: 그런 느낌으로 <웃음> 보시는 겁니다. 어,
0: BTS는 원한, 하지 않는다, 원한다는 얘기를 저, 전혀 한 적이 없는데, 네, 갑자기 예. 인수에서도 그렇고 정치권에서 이 논쟁을 띄우고 있어가지고, 네.
8: 음. 병역 문제에 대해서는 굉장히 많은 2 0 3 0 남성들이 네. 관심을 갖는 주제이기도 그렇죠. 하고요 네. 네. 여기 만큼에서는 공정하게 좀 기준이 확립되는 것이 중요한 것 같습니다
0: 알겠습니다 부산대가 조국 전 장관의 딸이죠 조민 씨의 의전원 입학을 취소하기로 했습니다 그리고 뭐 다른 곳에서도 계속 고려대에서도 나왔죠 이 부분에 대해서는 어떻게 보십니까?
8: 저는 너무 늦게 나온 결정이라고 생각하고요. 사필기정이라고 생각합니다. 당연히 많은 국민들께서 조국 전 장관과 정경심 씨에 대해서 조민 씨와 관련돼서 불공정에 대해서 많은 상처를 입었고요. 여기 대해서 좀 박탈감을 입었고 여기 대해서 이제 상응하는 사필기정이라고 생각합니다. 다만 근데 제가 정경심 씨나 조국 전 장관의 입장에서 개인적인 입장에서 생각해 본다면 어쨌든 본인의 자녀가 입학 취소를 당하고 이런 부분에 있어서는 굉장히 감정적으로 굉장히 안타까운 부분이 있습니다. 이 예. 법은 저는 잘못했다고 생각하지만 이런 부분은 어 가족적인 측면에서 좀잘추스렸으면 좋겠습니다.
9: 일단 뭐 저도 개인적으로는 조민 씨에게 아주 가혹한 일이라고 생각합니다. 근데 이제 일단 이 허위 이력이라는 게 대법원 판결에 의해서 확정되었고. 그것을 근거해서 지금 입학을 취소한 거지 않습니까? 그래서 이 취소 자체가 부정, 부당했다 정부 이렇게 말하기는 저는 어려울 것 같고요. 근데이 논의가 조민 씨에게로 끝나는 것이 아니라 사실 그때 저희가 좀 분노했던 거 조국마저도 저런 일이 있냐라는 질문이었는데 그건 뭐냐면 저런 일이 비일비재하다는 건 알고 있었지만 그러니까 사실은 이거는 딱한 사람만의 일이 아닐 거라는 걸 우리는 좀 감각하고 있습니다. 그렇다고 하면 그때 당시 있었던 어떤 허위력이나 이 이런 것들이 명명백백하게 밝혀지고 그리고 예를 들면 김건희 씨 이야기도 나오는 이유는 뭐냐면 김건희 씨의 경우에도 어떤 이후에 어떤 임용이나 뭐 이런 과정에서 허위력이 이 있었음에도 불구하고 그것들이 제대로 수사되지 않는다는 형평의 문제. 그러니까 누군가에게만 이 어떤 법이 작용한다는 문제지 않습니까? 그래서 그런 문제까지 해소됨으로써 사실 개인에게는 아주 아픈 일이지만 한국 사회가 좀 잘못했던 일을 다시 되잡는 데 도움이 되었으면 하는 마음입니다.
0: 음, 인천사랑님, 병사 월급 200만 원 어떻게 돼가고 있나요? 얘기하는데 (웃음) 이건... 좀잘 풀어야 될것 같은데요.
8: 예, 예. 저는 잣대는 공정해야 된다고 생각하고 있습니다. 아, 그렇습니까?
0: 아, 예, 예. 이고누 님, 아, 그럼 어떻게 공정해야 됩니까?
8: 어떤 잣대든 뭐 저는 조민 씨에 대한 잣대가 정유라 씨가 있지 않습니까? 최순실 네. 씨에 대한 잣대랑 공정했다고 보고요. 여기에 대해서 같은 잣대로 동일한 김건희 같은...
9: 씨에 대해서는 어떻게 보십니까?
8: <웃음> 그 문제도 만약에 문제가 있다면 저는 수사 기관에서 적법한 절차에 의해서 판단해 줄 거라고 믿습니다.
0: 이근우님께서 당내 집권 의원들이요. 의원들좀 각성해야 합니다. 젊은 의원들과 토론에 귀 기울이고 받아들여야 한다고 봅니다. 아직 의원은 안 됐으나 아유 중요한 분들이죠. 어우, 젊은 사람들의 아 젊은 사람들의 청년의 세상이라고 하지 않습니까? 청년이 미래라고 하고 뭐 그러면 더귀 기울여 들어야죠. 등대지기님께서는 검찰개혁을 못하니까 누적되어 온 폐해가 지속적으로 영향을 미쳤고 검찰개혁은 좀더 미뤄졌던 것이죠 얘기합니다. 아, 대검에서 조금 전에 민주당 당론 채택에 대해서 검수한박 현명한 결정 기대는 대단히 유감이라는 입장을 냈습니다. 입장을 내기는 했는데 자꾸 이렇게... 검사들이 입장을 막 내가지고요. 네, 우리하는 그, 사람도 많아요. 저는 그 부분이 좀부족하다 자, 제가 네, 제가 시작했습니다. 요즘 청치 권지웅, 김용태 두분 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 애청자 퀴즈의 정답은 앙샹 레짐이었습니다. 앙샹 레짐. 저는 내일 오후 5시5 분에 돌아오겠습니다. 지금까지
5: 주진우였습니다.